0: Fala galera amiga do PFC, este é o áudio da live número 16 A gente fez essa live no nosso canal do Youtube Num dia um tanto especial, dia 31 de outubro de 2020 Um dia das bruxas Por isso mesmo a gente decidiu fazer um programa dedicado a filmes de terror Então essa live virou uma live de dicas de filmes de terror Pro pessoal que assistiu E agora para você que está podendo ouvir no nosso feed de áudio E você pode estar achando estranha a data de publicação desse episódio, é um dia primeiro quando geralmente a gente publica um episódio normal do nosso podcast, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer um episódio a tempo, tivemos problemas de força maior que atrapalharam aí o nosso cronograma, mas no dia 15 voltaremos com a nossa programação normal. Bom, se você quiser dar uma olhada aí na nossa live no YouTube, acesse o nosso canal, procura no YouTube por Podcast Filmes Clássicos ou entre em filmesclassicos.com.br para descobrir o link lá do nosso canal de YouTube e também para ouvir os nossos podcasts em áudio. Estamos também no Spotify e em qualquer outro agregador de podcasts. Sempre procure por Podcast Filmes Clássicos. Fala meu povo, live número 16 do PFC, live especial, o cenário tá aí armado, background de, de Halloween, caiu num dia das bruxas, a gente fazia a nossa live mensal, então estamos aqui em quantos? Seis? Será? Tem,
1: co tem coisa errada aí, hein?
0: Tem coisa tem errada, errado. já estão vendo aí, Olha lá, tem olho caindo, tá uma beleza isso aí. Cara! Eu não sei se vocês repararam, tem duas cabeças invisíveis aí, ó, que não são nada de coincidência, entendeu? Já tem um spoiler ali, então tá aí, eu sou, eu sou o zumbi aqui, Fred Almeida, falando aqui pelo, pelo podcast, meu sócio hoje não tá aqui, né, Alexandre fez aniversário ontem, então a gente dispensou ele. Liberamos ele para brincar lá no play. Então, um abraço, Alexandre. Feliz aniversário e comigo aqui Fábio Roquembá. Beleza, Oi. Fábio? Como é que você tá? Valeu, homenagem.
1: Valeu, homenagem. Me botou ali com o um zumbi do Lúcio Fultz, É isso? É, rapaz,
0: zumbizão Show de bola. caindo aí, olho caindo. Não sei se eu fico feliz ou triste, mas valeu. Cara gosmenta. E com a gente aqui também William de Andrade, músico da banda Stratom Machine. Beleza, William?
2: Beleza, Fred. Beleza, galera aí de casa?
0: Como é que você tá, cara? Tranquilaço, bicho. Tranquilo. E o último aqui, né? Seremos quatro dessa vez. Sérgio Gonçalves. Fala, Sérgio.
3: Boa noite. Boa, Boa noite, noite, Sérgio. Halloween, né? Ninguém tá <risos> pedindo doces nas. Nas casas hoje, sofreu é. nas portas.
2: Só fazendo travessuras hoje.
3: Só travessuras sem gostosuras.
2: É. <risos> Nada disso.
0: Isso aí. E doutor Sérgio está hoje aqui para responder uma pergunta importante: é por que o diabo dos sangues. Esses filmes todos são feitos com tinta vermelha em vez de ser algo mais. <risos>
3: né? Vermelho é bondade sua, né? Para chamar aquele laranja. É, laranja branca, né? é vermelho, <risos> cara.
0: Eu não consigo acreditar que aquilo ali é algum erro. Eles devem, <risos> deve ser alguma coisa do tipo. Né? Eles fazem aquilo para, sei, talvez pra impressionar menos,
3: menos ou para parecer mais para ter um destaque maior.
0: É, eu não sei, ou de repente até impressionar menos a plateia. Deve ter gente que desmaia então, então, vendo procurar, sangue.
3: É, né? né? pra dar uma
0: segurada lá no terror
3: da pra galera. Pra lembrar, papai, olha, isso não é de verdade, mas aí também foge um pouco, né? É, do, foge, um né? É meio
2: contraditório isso, é meio contraditória. Né? Todo mundo sabe que o certo seria sangue de verdade, né? Todo mundo sabe. É. <risos>
0: olha que tem gente aí que às vezes é acusada de fazer isso, hein?
2: Pois é, volta depois, e meia surgindo.
0: Depois tem que se é. provar, Certo. Mas aí, ó, Alexandre Lopes tá aí, ó. Tá na área. Tá na área, tá no chat. O chat tá aparecendo aqui embaixo. Vamos tentar interagir mais com a galera. E a ideia aqui foi de trazer é, um panorama geral, né, do terror. A gente tentar fazer um histórico, uma, uma caminhada aí pelo, pela, pelos tempos do, do gênero. E para balizar a gente, a gente escolheu 10 filmes, né? que a gente considera talvez não muito lembrados dentro do gênero, mas eu faço a minha meia culpa aqui. Os que eu indiquei, eu acho que são são bem bem lembrados, bem badalados assim, mas talvez nem tanto para algumas pessoas. Então vocês querem começar falando alguma coisa aí ou?
3: Ah, eu, eu acho
0: que
3: Fala. Eu acho que a gente pode começar essa conversa. Eu acho que é uma coisa, sei lá, um assunto que me atrai muito é tentar entender um pouco né, uhum. o filme de terror, porque o filme de terror ele tem um objetivo, né, é causar medo nas pessoas. Porque se, se não causar medo... Ele, hoje a gente sabe que tem vários filmes antigos e tudo, que a gente assiste, aqui não dá mais medo, mas o filme ele foi concebido para causar medo. E o que, que é esse medo? Né, essa, vocês já pararam para pensar o que, que é o medo? Que tipo de sensação é essa? É, na realidade existe uma explicação biológica para o medo, né? É muito louco a gente pensar isso, mas o medo a gente só existe como espécie porque a gente tem o medo e esse medo já nasce com a gente isso tá no que se chama de memória filogenética é, a gente não para pra pensar nisso no nosso dia a dia mas todo medo que a gente tem ele, viva a ele visa a autopreservação o objetivo da gente como como ser vivo é, a gente fala, ah, tem a família tem os filhos, as espécies elas têm o único objetivo de propagar os genes, é por isso que a gente existe como espécie, porque nossos genes foram propagados e é a existência do medo que permite a propagação desses genes, eu vou dar um exemplo muito claro, se você perguntar é um mecanismo, aqui, né? Exatamente nesse, nesse grupo que a gente está aqui que me inclui, o William acho que ainda não, mas eu Fábio, Fred... Ah, já levanta a mão, Alexandre... já sei até qual é a pergunta. Alexandre Capaldo está nos vendo também, também os nossos amigos Hugo Harris, Tony Vendramini recentemente. Se você perguntar qual é o maior medo que a gente tem na nossa vida, é que algo aconteça aos nossos filhos. É, esse, esse,
0: é. isso eu posso falar é. de carteirinha talvez melhor do que vocês dois. Não, o William, o William ainda não teve o seu. Não, eu Mas posso vocês, falar porque... vocês dois, porque o meu filho é mais recente, né? o mais novo. Tem dois anos. Mas é algo que eu notei perfeitamente uma mudança no meu comportamento. Assim. Aliás, eu, eu passei até a, a, a ser afetado mais é, por cenas que envolvem crianças. Como, por exemplo, a gente tem aqui... Quantos filmes? Acho que são dois filmes que, tem, que envolvem crianças de alguma forma. né? O, o do Fábio e o do, e o do William. Né? É... Como é que é? Como é que é? Tem dois filmes aqui que a gente ah, tá. selecionou aqui nos bastidores, a gente vai revelando aos poucos, mas eu não quero falar uhum. agora quais são, mas um indicado por você e um indicado por Fábio que acontecem coisas com crianças, né? Sim. crianças bem pequenas, uhum. e isso passou a me afetar de outra forma, assim. depois é, que eu tive naturalmente.
3: meu filme. Isso, isso é uma coisa fantástica, porque é, nessa, nessa questão do nosso medo, o medo que a gente tem, se vocês pararem para analisar, ele, a gente tem medo de tudo aquilo que pode afetar a nossa integridade física, que comprometa a nossa passagem do gênese, a perpetuação da espécie. Então o que mais a gente tem medo na realidade? A gente tem medo é, de algo relacionado ao sobrenatural, que cruza a fronteira da vida com a morte, porque a morte é, a gente sabe que é o fim, e medo de violência. É, e isso em relação a gente. Em relação aos nossos filhos, né, a gente tem um medo, e esse medo, essa, essa sensação de cuidar dos filhos como a coisa mais importante da vida, os nossos filhos pequenos são os nossos genes sendo passados adiante, e é mais do que natural, a gente não percebe isso, que isso é um comportamento que já está... Já está escrito ali no nosso, no nosso genes, e a nossa espécie só existe porque a gente tem esse tipo de comportamento, a gente precisa preservar os nossos filhos. Se você me perguntar de filmes de terror hoje que eu evito, que eu não quero assistir, não me venha, por exemplo, com o italiano O Quarto do Filho, aquele outro filme A Troca. Até hoje, até hoje eu não consigo superar a morte da Bonnie e o vento levou cada vez que eu assisto aquilo, eu torço para que aquilo não aconteça. Aquela cena do, do Red Butler no quarto com o cadáver da filha para que ela não seja enterrada, pelo amor de Deus, aquilo é um é. terror puro. É um terror puro. É, poderia ter em qualquer conto de Edgar Allan Poe aquela, aquela cena. Aquilo é terrível, né? A gente vai falar de um filme aí que o Fábio indicou também, que a primeira meia hora dele, Putz. a minha forma de ver, ela é muito mais terrível do que vem depois. É, eu acho. é o mesmo eu que, acho. que eu falei. E aquela coisa, o... né, Sérgio? que a gente falava
1: que, é, para ocorizar a progeração de hoje, é, filme de terror é susto. Só é. que a, a ideia de terror é o que te aterroriza, e não necessariamente o que te assusta. Sim, é, minha, nessa onda Sim. que tu falou, a, a minha esposa não consegue olhar, ela começou a, a assistir Um Lugar Silencioso, que é um filme recente, ela parou com cinco minutos. A é, já e viu o é, filme sabe por quê.
0: E aí, eu o... fala aí, William. William, tá para falar. Não, eu,
2: eu ia dizer que Nessa coisa né, do medo, dos nossos sentimentos amalgamados que acabam trazendo isso à tona, eu penso também muito sobre uma coisa que até foi explorada em vários filmes dramáticos. A fase, vamos dizer, psicanalítica do Bergman tem muito disso, que é o medo do mal absoluto, e aquele mal por prazer. Né? É por isso que a gente tem medo, por isso que são chamados de terroristas, esses fanáticos religiosos que agem de acordo com suas convicções. Né? As convicções dessas pessoas é o mal supremo sobre a gente, porque eles estão tão certos de que aquilo é uma... É uma benevolência sendo praticada por eles. E isso é um mal que recai sobre a gente, né? Por isso são terroristas. Causa terror aquilo ali, né, cara? O mal absoluto, o mal sem um motivo, o mal por prazer, é uma coisa implacável. E a gente morre de medo disso, né? Existe Parece como se houvesse um mal é, é, obscuro dentro das pessoas, né? Mas mas tem, uma
1: questão, tem uma questão aí, então. Por que, que as pessoas pagam para ir ao cinema sentir medo? Pois, pois é. é. Botando, a gente é começou sobre essa isso, pergunta mas para o pessoal aí.
0: É. Eu diria outra coisa também, que a gente começou a conversar antes aqui em off, é como essa questão do medo está né, relacionado a um background cultural né, de cada sociedade ali. Então, se você observar, por exemplo, é, no início dos filmes é, de terror lá da Universal, né, década de 20, aqueles filmes. É, com Lon Chaney, né, outros filmes, até no início da década de 30, dirigidos pelo Todd Browning, Todd Browning faz aquele Freaks, é, o que estava que acontecendo ali na sociedade americana, é, naquela década de 20, para ter esse tipo de filme, filme com gente mutilada, filme com gente com problemas psicológicos, não só a sociedade americana, mas sociedade alemã, por exemplo, se você quiser partir para o lado do Caligari, né, é, qual era o medo que aquela sociedade estava vivendo? Né? Aquela sociedade estava recebendo muitos dos seus filhos voltando de Primeira Guerra Mundial, pessoas mutiladas, pessoas com problemas psicológicos, né? uma série de coisas que aquela sociedade tinha que lidar, e isso naturalmente se reflete no, no cinema. Né? O Caligari, eu acho que é um filho de, 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 disso aí. Né? E, entre outros, né? mas vamos, vamos cortar para a nossa salinha ali de, de cinema que nessa nossa brincadeira aí, eu trouxe aqui só para a gente contextualizar um pouco já que a gente está falando do início né, que gera medo, a gente passa alguns exemplos aqui que é o seguinte, eu trouxe o que é considerado, né, fiz um clipe de um minuto mais ou menos do que é considerado o primeiro filme de terror é, já feito que é um curta uh, do Georges Méliès, chamado aqui, tradução literária aqui, né é, tradução literal para o português seria algo como Castelo do Diabo, né? que é um curtinha onde, o que que acontece ali, você tem um monte daquelas é, trucagens do, do Georges Méliès, né? é, então, o cara invoca lá um diabo, aparece o, o diabo de uma fumaça e tem uma moça que sai de um caldeirão. Quer dizer, esse tipo de coisa é, supostamente causava algum... Não sei, nem esse terror nas pessoas, na plateia, mas minimamente um espanto ali, uma curiosidade, no mínimo para saber como é que aquilo ali era feito. Né? Tem uma hora que aparece um esqueleto, a gente está vindo ali, o esqueleto vira um morcego. Quer dizer, tudo baseado naquele naquele tipo de de trucagem que o Méliès faz. Né? É curioso pensar nisso, né? que se esse aqui é considerado o primeiro curta de terror, e muito se deve a esse cinema de trucagem, a gente pode dizer que o terror ele nasce de um acidente. Né? Porque foi assim que o Méliès descobriu essas trucagens. Né? Ele estava filmando a rua, e a câmera dele engastalhou lá em algum momento, e ele... Né? o filme travou, ele pra... Pe... Pe... começou a mexer naquilo, na manivela, não sei o que, e depois o negócio destravou e continuou filmando. Quando ele chegou na... Na... para revelar esse filme, ele descobre que tem um corte ali que não foi planejado, mas esse corte traz algumas coisas interessantes, como, por exemplo, ele estava olhando uma criança que estava na rua e de repente, essa criança virou uma mulher. Né? Num passe de mágica, essa... essa criança virou uma mulher. Um, um carro que estava passando na rua virou, acho que, uma carroça, porque deu deu a sorte de estar tá passando uma carroça quando o, 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 a câmera voltou a funcionar quer dizer, um passe demais que ele descobriu uma coisa aí que ele passou a explorar demais tem até um outro cineasta que eu comentei com vocês, né, que eu descobri, que é um espanhol chamado, chamado Segundo de Chaumont que é um cara que eu convido a todos aí a procurar uhum. alguns curtas no Youtube porque é um cinema bem legal assim, bem parecido com o do Georges Méliès e contemporâneo dele Bem interessante, mas eu trouxe também é, o primeiro filme de monstro, acho que a gente pode chamar assim, que é o Frankenstein de 1910, é, a primeira adaptação do romance da Mary Shelley, não sei se vocês viram esse, esse curtinha, tem no YouTube eu também. Nunca vi, Nunca 14 vi aí, né? É, 14, 15 minutos, aí tem lá, né? Nada, nada que vai assustar. Aliás, é, é algo que a gente pode falar aqui também, né? Alguns filmes aqui que a gente vai indicar né? não são exatamente nessa linha do jump scare, né? E, de repente, não é nem algo que, que você, vai poder, você vai conseguir medir é, com, esse, com esses parâmetros aí, né? Mas tem muito de terror, assim, que traz reflexão, né? Mas olha aí o que assustava a galera. Sabe que a galera se assustava com o um cara vestido dessa forma aí?
2: Eu acho, talvez, pela novidade, né, da coisa de ver... Talvez. É, a gente não era uma, uma plateia que eu
0: nunca tinha visto nada parecido. Era novo, isso. né, cara? É, e, e imagino que uma plateia que parte dela leu, né, o, o livro. Então, de repente, Sim. tava curioso e saber como é que aquilo ia aparecer na tela, né?
2: Que, aliás, né, é um livro que, erroneamente... Traz essa carga do, de terror, mas é um livro bastante filosófico, né? É um livro bastante filosófico. Sem dúvida. É, é um livro assim que todo mundo conhece, mas pouquíssimas pessoas leram. É um livro que eu recomendo fortemente. É, é, boa, Sem... é muito
1: bom. É foda, Boa né? descrição, é exatamente isso. Todo mundo e conhece tem a... Frankenstein. E tem aquela coisa, né? É, o, o cinema ali que a gente está vendo é um cinema que ainda é muito teatral. Né? Sim. E, Sim. Só que a diferença dessa teatralidade é que tem uma tocagem que o teatro não consegue fazer que acho isso. que é isso que também ajudava a assombrar as pessoas no momento que elas é. estavam vendo.
0: Pode ser. E realmente você vê que falta ainda, né? como falta no cinema em geral nessa época, o desenvolvimento da linguagem para poder potencializar aquilo. Né? Você filmar é, numa, numa câmera fixa um cara vestido de Frankenstein andando para lá e para cá, não tem o mesmo efeito se você descobre que você pode cortar para a cara dele, né? você pode Sim, enganar a plateia é? de várias formas, né? Então, isso ainda não está desenvolvido. E eu trouxe, por último, aqui o primeiro longa, é, considerado o primeiro longa de terror, que é o Inferno, é, Inferno, um filme italiano, de 1911. E que ali você tem é uma, uma adaptação da, da, da Divina Comédia, né?
1: Será que o Alexandre viu, viu esse? Hein?
0: Talvez, hein? Se <risos> você não viu, tem que correr para ver, cara. É um filme interessante. Tem ali umas... umas... Umas coisas bem sinistras, assim umas imagens sinistras para época. Esse aí eu não estou conseguindo passar aqui.
1: Mas é legal a gente ver, uh, quando eles estão abraçando a ideia de, de fazer filme de terror, e tem uns caras por aí que começaram a falar do meta-terror, né? inventaram o é. um tal do meta-terror, dizendo que a inovação dos filmes de terror de hoje... É que eles trazem. Eles usam terror para falar de outra coisa, como se isso fosse uma coisa muito nova. Pois é. E aí, e, e a gente. E é legal a gente começar a entender uh, como é que evolui essa linha do tempo temática do terror. Porque olha só, quando, nesse tempo que o Fred está tá colocando os curtas aí. Uh, Já está rolando inclusive
0: o inferno
1: é, O que, que a gente tem? A gente tem muita adaptação literária A gente tem, tem muita coisa que envolve uh, O temor de coisas religiosas né Porque a gente tem ainda uma sociedade que é muito temente a Deus Isso. Hoje a gente tem uma sociedade A partir dos anos 70, 80 Que é uma sociedade que ela começa a descreer em Deus Então o que, que a gente vai ter? Se prestar atenção a partir dos anos 70 principalmente uh, O demônio e assombrações são coisas que vão continuar sempre Porque isso é o desconhecido Aquilo que o Sérgio falava antes aqui Da, da gente começar a live É aquilo que a gente não, não, não entende, não conhece né? O sobrenatural isso a gente não, nunca vai conseguir explicar Agora monstros da literatura, da mitologia A gente sabe que foram coisas inventadas e a sociedade ela foi se apartando do temor religioso E nos anos 70 a gente tem aquele surgimento Do, do, do terror que vem do próprio homem Massacre da Serra Elétrica Quadrilha de Sádicos, os Slashers então o terror ele acompanha muito a sociedade, muito as questões de crenças da sociedade, uh, os momentos sociais, a gente pega anos 50 ali, o, o grande terror era aquilo que estava escondido fora, não era necessariamente aquilo que a gente tinha antes, que eram os monstros clássicos. Aí vai ter a Hammer reapresentando todos os conceitos, mas é, é legal a gente começar a ver década a década e perceber o que, que dá medo na sociedade, são coisas que o terror ele vai acumulando, né? ele não deixa nada para trás. Tudo que uma vez funcionou, a gente vai pegar com uma nova roupagem. Nos anos 80, o terror vai ser pop. Hoje a gente tem filme da múmia com um Tom Cruise que vira um filme de aventura. Sim. Só que nos anos 30, a múmia é algo que era apavorante, porque a sociedade daquele tempo reagia assim a isso. Então eu acho muito legal, porque o terror está muito ligado com os medos da gente como sociedade, como coletivo também. O é,
0: próprio A própria Múmia de, de, de 32 é um filme que nasce logo depois que se descobre o túmulo do Tom Tutankhamon, Tutankham, né? Tutankham. É. Então eles, eles aproveitam aquilo pra fazer um filme e vender, né? Faturar.
2: E sabe, hoje eu tenho a impressão que muitos, não muitos, né? Mas existe um movimento assim na indústria de terror assim que acaba revisitando essa coisa do desconhecido psicológico, né? Sei lá, quando a gente assiste, por exemplo, um filme como Farol, por exemplo, ele te remete diretamente a um filmes como A Hora do Lobo, né? É. Essa coisa de tu confrontar teus próprios demônios e... É materializar externamente o teu interior, o teu demônio interior, né? Existe hoje uma... um tipo de filme, não sei se um movimento talvez possa chamar, mas que re revisita isso, né? Eu acho que aqui tem aqueles filmes como A Bruxa, Babadook, esses filmes trazem esse, esse encontro, esse confronto, né? Com o teu demônio interior, assim... Rola, um, rola Essa, um pouco disso Recuperam
1: hoje, né? algo que a gente fazia antes e que meio que ficou esquecido ali nos anos 90. Ficou esquecido, 90, cara. Que o terror adolescente, que era o susto pelo susto, né? Uhum. É, não chega a ser algo novo, mas é algo que eles descobrem que isso aí realmente é a essência do terror, né? Que é, pega.
3: pega. É, é, é porque o que, o que faz com que esses filmes sejam não não, não me agradam particularmente, esses filmes, assim, é, diferente falar de filme, filme de susto, né? filme de susto não necessariamente é um terror, é, o Fábio citou bem né, essa questão da, da mudança né, do sobrenatural para a questão da violência, a violência gratuita que a gente viu, principalmente no final dos anos 70, né, quando começou a aparecer coisas como Halloween, depois veio os anos 80 com os slashes, sexta-feira 13, é, a gente percebe que ali você tem uma violência tão gratuita e falta justamente aquele ponto de ligação que isso é fundamental em qualquer filme que você tem que ter um, personagens com uma certa profundidade que causem empatia a quem está assistindo quando você assiste qualquer filme do da série Sexta-feira 13 né eu tenho ó, o famoso assassino o Jason Qualquer filme, o filme ele começa sempre igual. É um bando de adolescentes que você não vê família, você não sabe quem eles são e você sabe que eles estão aí simplesmente para serem massacrados ao longo do filme. É, então passa a ser um filme. É verdade. É verdade. É, é açougue, é o que vai acontecer. Então é... você simplesmente vai assistir o filme só para ver em que horas que você vai levar o susto. O susto. Exatamente. Então, por que, é que as pessoas vão assistir esse filme é. que o Fábio tinha comentado, começou a falar é, sobre... O saber como é que o Jason vai matar suas vítimas. É, né? cada, é, cada uma é, uma uma graça é, Hoje, diferente. é
1: descobrir quem é, quem é a Final Girl. Quem
0: vai sobrar.
3: Quem vai
1: sobrar.
3: E por que isso? Né? Essa, existe uma, essa, essa questão física até. né É química, na realidade. O, o filme do susto, do medo, que o Fábio falou, né, da liberação de hormônios que você tem pelo susto, né? Que você tinha falado, a gente estava conversando sobre isso antes de começar, é a liberação de hormônios como adrenalina, noradrenalina, isso na realidade depois causa uma reação de muito bem estar, de relaxamento. É quase como o uso de uma droga mesmo, né? A adrenalina que é liberada pelas nossas glândulas suprarrenais, ela cai na corrente sanguínea e ela tem um objetivo fundamental que volta para aquela questão filogenética, é, é te deixar vivo, então o que, que ela vai fazer? Ela vai aumentar a sua pressão arterial, porque se você se machucar, você vai perder sangue, então você precisa do seu coração bombeando mais rápido para manter seu cérebro oxigenado, e ela vai aumentar também a oxigenação para os seus músculos, porque você precisa correr, então simplesmente você sentado ali, a hora que você toma aquele susto, aquela descarga de adrenalina, dá uma onda... E deixar vivo. É esse o objetivo. E aí depois você toma vários sustos, né? O que acontece? Dá aquela sensação de relaxamento. Então é quase como que buscar uma droga. A pessoa vai lá para assistir um monte de, de filme, um monte, um monte de susto. Isso aí. o
0: Hitchcock entendia muito bem, né? Porque ele falava Nossa, isso: a que a gente vai pro cinema querendo levar susto, porque a gente sabe que a gente está num ambiente controlado Sim. e que vai ser só essa. a gente vai ter essa reação, vai ter essa descarga, como você falou vai ter os benefícios dessa descarga aquela... e só que você está ali, você está protegido você sabe que nada vai acontecer né? é, é até engraçado isso aí, nessa linha que você falou me lembrou uma coisa que eu li ontem a respeito daquele grande produtor da década de 50 americano, William Castle que começou a fazer uma série de filmes com o Vincent Price, Vincent né? Price, e é? esse cara ele era conhecido como o, o produtor dos gimmicks, né? Daquelas, ele, ele criava artifícios para é, incentivar a plateia a ir para os cinemas. Coisas como, por exemplo, é, acho que o a prime, a primeiro primeiro gimmick que ele usou foi o seguinte: ele na entrada do cinema para o cara ver o filme, ele dava um eu acho que era uma cartela, alguma coisa assim, que, que supostamente mediria o, o nível de susto que a pessoa está tomando. E se ela atingisse certo nível, ela seria aconselhada a sair da, da, da sala de cinema, porque né, <risos> ela podia estar tá à beira ali de um desmaio, porque o filme seria tão terrível. Outras coisas que ele fazia, por exemplo, teve um filme que ele botou mulheres vestidas de enfermeira dentro das salas. É, dizendo, olha, te, temos enfermeiras aqui porque esse filme é tão aterrorizante que você pode ter que precisar ir para o hospital. Entendeu? Só, isso
3: já, só isso já bate aquele medo, né? Já aí, bate aí, aquele medo. medo aí, negócio, até, pô, e, é
0: um e as pessoas vão até para se, se desafiar também. Pô, esse filme é isso tudo? Vou lá para ver, né? Ele fez um Vou filme tentar, chamado é. The Tingler que ele botava um, um choquezinho de nada nas cadeiras, né? Então, tem um momento nesse filme se vão ouvir. Até foi indicação do meu sogro. Tem um momento lá que o Vincent Price, ele quebra a quarta parede e ele se vira para a plateia e diz o, o The Tingler é tipo uma, tipo uma, sei lá, um, um insetozinho que ele descobriu que é o que dá medo na pessoa, é uma coisa que vive no seu corpo. Olha só a história. É que eu me lembro, acho que é isso. E que só que ele sai, ele saiu do corpo de alguém lá, então ele estaria solto no meio da plateia. Então quando ele fala isso, virado para a câmera, virado para a plateia, as cadeiras começam a dar um choquezinho. Quem está sentado sente aquele negócio, então causava o um terror na galera assim de forma física. né
3: Era o 4D. Agora era, o... É, 4D. Mas
1: vamos lembrar que o... o... Ah, deixa eu falar... Fala o... Falou
2: ele. O... o Hitchcock era um cara tão mestre nisso... E ele manipulava tão bem essa coisa, porque às vezes ele segurava tanto o susto, né, ou aquela imagem que vai, queria chocar, quando ele solta aquilo, parece que tu sofre uma, uma enxurrada, de, de, é, um, é um efeito meio avassalador, assim, aquela imagem que ele entrega, né, psicose, assim, os pássaros, ele segura muito aquele negócio, e quando ele solta aquilo te dá um um choque, né. Outra coisa que eu queria falar, que eu achei que o, o Sérgio falou sobre os filmes, aquele terror pop dos anos 80, né, que banaliza a violência gratuita, e a gente acaba, as pessoas acabavam consumindo aquelas sequências porque, assim, é, uma sequência tentava superar a outra na maneira, em como ser criativo e matar os personagens, né? E é engraçado como essa essa violência gratuita acabava distanciando o espectador da realidade e de sentir empatia com aquilo mesmo, porque aquilo virava um exercício estilístico apenas, né? Não, não existia uma uma ligação com a realidade. Por outro lado, é sabido que a, que a, a violência gratuita é um fato, né? É uma característica do ser humano, de alguns deles, é engraçado quando a gente assiste algum filme que remete ao holocausto, por exemplo e a gente, vi, a gente vislumbra aquela aquela violência gratuita é um efeito já completamente diferente, né a gente sabe que aquilo aconteceu é uma violência que, que rolou mesmo, né por mais que não seja um filme de terror, a gente encara com um o máximo de mais terror aterrorizante. Né? É, mais
1: aterrorizante. é muito, né eu ia Mas comentar lá, do, do, do que o, o Fred comentou ali, a questão da reação das pessoas, eu acho que foi um desses filmes, a Atividade Paranormal, que toda a campanha dele, recente, foi feita mostrando pessoas no cinema levando sustos. Então você não tinha um trailer uhum. do filme, você tinha, na verdade, a pequenos reação. clipes que mostravam as pessoas levando susto e isso levou as pessoas ao cinema também, né? É. E o... O William comentou do, do, dos anos 80, banalizando, e também é outro problema americano, né? Porque uh, a gente pensa no Slash, inclusive o Halloween, que é um filmaço, máximo, eles vai. devem muito aos italianos, a gente vai falar hoje do Bava, do Fult, e eles conseguiram pegar o que era uma coisa muito, uma exploração formal, que tem gente que não gosta, eu gosto muito do Fult, do Bava, e depois eles levam para um, um cenário pop, que na verdade a gente vai ver o Jason, o Fred, o Fred Krug, virar um personagem pop, então, é aquilo que tu falou, a partir da primeira, a segunda, a terceira, o quarto filme, o cara se torna um personagem bonequinho, ele começa a virar a brinde do McDonald's. Então, Pô, eu tenho o um bonequinho é... do Jason, cara.
2: <risos>
3: então, Tem mágica, não? Ah, é, Bota a é, é uma criança geração 80.
1: É, é. É. É, a ideia, do, do, por exemplo, do diálogo, essa do Slasher, do, do assassinato e coisa e tal, ela é muito mais ligada a uma exploração formal do cinema. Uh, do, do, que, que, que surge lá com o Bava Depois vai vir nos anos 70 Que os americanos pegaram aquilo para lucrar Quando eles viram que a gurizada estava começando a ir no cinema E gostava de sentir medo E botava uma ceninha de sexo ali no meio Aquela coisa da punição do sexo Vai morrer vai, nas vai, mãos vai, do Jason vai, vai, <risos> vai morrer Vai ser esquartejado eu
0: vou, eu vou colocando aqui ó, Na nossa telinha aqui é isso, eu vou colocando na nossa telinha, vou soltando aqueles clipes que você editou, Fábio, tá rolando o da Universal aí, porque a gente não vai, vai acabar não, não, não falando assim de forma esquemática nesse, nesses filmes, né? mas a galera vai vendo aí, por exemplo, como é que era é, boa parte dos filmes da Universal, né? muito centrado na figura dos monstros, né? tem Monstro
1: aqui, né?
0: aqui um, um excepcional box aqui, ó, da Universal justamente sobre os monstros acho que o, o, o Sérgio tem esse, esse box também um box duplo tem praticamente todos Sim. os filmes de monstros bacanas aqui da Universal né? A Drácula, o Frankenstein de 31 a Múmia, o Homem Invisível a Noiva de Frankenstein a gente está vendo aí várias cenas e a gente fez um episódio né? baseado no, nesses o filmes monstro, aí né? já faz uns 4 anos cara. estive até ouvindo ele de novo aí já faz tempo, hein? Foi lá do início do, do podcast. Foi, logo no
3: começo, né?
1: Foi.
0: Ficou legal. Foi com o Marcelo. Marcelo Renan participou também.
1: E é legal como esses personagens vão voltar depois, né? Porque eles vão ser ah, bem né? explorados aqui uhum. e vai passar um pouco tempo depois eles vão voltar a ser explorados lá pela Hammer. É aquilo: as ideias não morrem, né? Elas só se atualizam de acordo com o tempo,
3: com a sociedade. Uhum. Mas a, a boa uhum. ideia, ela fica. Não, e nem é só a ideia do filme, né, Fábio? Porque você pega, por exemplo, o Lobisomem, a, a mística envolvida, diferente de Frankenstein e Drácula, que tem um romance, tem um livro base ali, né, da onde toda a história saiu, boa parte da mística envolvendo o Lobisomem veio do filme de 41. Kurt Seward Mark, ele foi o cara que criou essa, essa história toda da Bala de prata, o negócio de quem vira, quem é mordido pelo lobisomem não morre e se transforma num lobisomem. As pessoas acham que eles estão só retratando. Ele criou aquilo lá, foi, foi criação em Hollywood pura. Né?
2: Virou Cannony, é, né?
3: Virou isso foi tão repetido em vários outros filmes depois que as pessoas acham que isso sempre aconteceu. Não, criou tudo ali. Esse pois filme é fundamental pro universo, né? para quem gosta, quem curte os personagens, a lenda do lobisomem. Essa fase
2: toda, né? É. O, uma coisa louca eu tinha eu tinha já lido o livro do Gaston Leroux o, o Fantasma da Ópera quando eu vi essa adaptação e o livro é um romance né uhum. o, o Eric que é o que é o Fantasma ele tem uma ele ele tem uma deformidade mas não é uma coisa para ser assustador e tal né o lance dele ser assustador é na máscara e tal e cara o Lon Chaney ali como, como Fantasma da Ópera cara que ele é assustador a cara dele é um negócio bizarro eles conseguiram né? Assim como fizeram com o Drácula, né? E eu, ele até, oh, fazia as protestado. maquiagens
0: dele, né? O Long oh, Channel bizarro, fazia cara. as maquiagens dele. A cara
2: dele ali dá muito medo, cara. Pelo e amor de um, Deus. Um
0: mestre. A galera tá falando muito Hitchcock aqui também, né? A gente citou Hitchcock Falando Mário Bava, Dario Argento. A gente tem uns clipezinhos aqui dessa galera aí, né? Não do Hitchcock mas.
1: Mas é interessante, né, William? Uh, naquele tempo, a uh, aberração. O cara que, que fosse deformado, que tivesse uma cicatriz, que tivesse o rosto, é uma coisa até politicamente correta hoje, mas esse tipo de coisa era considerada aberração, ela era assustadora. É, era é, O né? Vocês viram? Vocês né? viram é,
3: tá o pensaram, Freaks? Pô, o oh, Freaks, e... ele é,
0: cara, é inesquecível. Aquela cena com, com aquelas pessoas que têm microcefalia, não é isso, Sérgio? É, é,
3: microcefalia. Tem, tem o tal do cara ali, que tem, tem braço sem perna ali. É, ali né, é, é, o homem sabão, o curso, é. né?
2: Sabe uma coisa que eu acho interessantíssima, assim, como a literatura sempre tratou o monstro, né, como um paria-social, né, uhum. se se tu for ver o próprio, a gente, eu vou falar dele de novo, que é o que é o livro da Mary Shelley, Frankenstein, a criatura é, do Frankenstein, ele é um paria-social por conta da aparência dele. Uhum. É, antes disso, né, quando Victor Hugo escreve o Notre Dame de Paris, que depois, na tradução inglesa, virou o Corcunda de Notre Dame, o monstro é o cozinheiro da torre e tal. E ele é uma pessoa boa, mas é um párea por conta da, da aparência, aparência dele, é, né, cara? É o mais, monstro... É quase é, o monstro, na verdade, era um, era, era um ser que era perseguido por conta da imagem que ele projetava através da aparência, né? Mesma é coisa fantasma da
0: ópera, né? Mesma coisa é com é um fantasma. da ópera. É um cara desfigurado e tal.
2: É, um cara desfigurado. Né? Depois, o... depois isso vai ser explorado muito naquele filme do David Lynch, né? O Homem Elefante. O Homem Elefante,
0: É, foi. É verdade. O Fábio falou na Hammer, né? Vou passar um clipezinho aqui deles, que é. Ih, já, passei, já passei errado. Mas, <risos> <risos> tá difícil aqui de acertar. É, mas que é interessante, né? Esse renascimento do, do terror, a Hammer, que é um estúdio que existe desde 1934. É, não começou com terror. É, ao contrário do que muita gente imagina, tinha. Eles faziam um filme no ar, tinha alguns dramas criminais. Acho que tinha romance também. Era uma mistura. Um... E, e é engraçado que, ele, que o estúdio nasce de um cômico. É um comediante que funda o estúdio, né? E aí, na década de 50, eles vão fazer lá o A Maldição de Frankenstein. Acho que é o primeiro longa de terror deles. E aí, eles encontram um filão, né? Que com o Christopher Lee e o Vincent Price, aí a coisa desanda, assim... De tal <risos> forma que, eles, que os caras fazem 22 filmes juntos, cara. Tá louco. Coisa pra caramba.
3: E ela existe ainda, né? Isso aí existe, eu, eu achei cara. que ela tinha acabado. Pois é, pois é.
0: Pois é, descobrimos aí, né? Que ela, que ela inclusive faz... fez né, um remake do aquele filme inglês lá que a gente descobriu aí recentemente também. Como é o nome? Eu...
3: A Mulher de Preto. Mulher, de, Mulher Preto, de Preto,
0: isso. Um filme feito pra TV, eu acho, na década de 89. 80, é, né, é na
3: retão... década de 80. Filme inglês, com o Daniel Radcliffe é, é produção da Hammer, né? Eu, produção eu da Hammer. Também.
0: Curioso isso, né? Pois é. Eu fico imaginando essa, a galera que vai ver o filme, ah, legal ver o um filme de, de terror e não faz ideia do que é a Hammer, né? Dentro do, do gênero, né? Mas a tradição que tem, né? Pô, tem uns filmes bem legais também. E com, tem. Com, com base nisso aí, ó, de novo, fazer um, um, um jabá aqui, não estou sendo pago para fazer isso, mas acho que o Sérgio também tem esse box aqui, não, vocês não estão vendo, mas é o box do Drácula,
3: da ah, Hammer, sim,
0: né?
2: tem ah, eu tô ligado box nove aí.
0: filmes, a maioria com, com Christopher Lee de Drácula, né? bem legal, Drácula da Hammer. Tem, um, tem, tem uma ponteira
3: é. também né como não poderia deixar de, de ser mas tem alguns filmes bem bem bacanas é.
1: mesmo
3: o Christopher Lee para mim é os, os,
1: os que eu mais assisti assisti pelo menos umas duas vezes cada um deles ali Scars drácula depois tem as, as noivas de drácula também isso primeira coisa ali. eu Vampiro não sei quando vocês viram
2: é, esse é eu o primeiro. Esse daí a Warner lançou aqui no Brasil, acho, se eu não me engano. Uhum. Drácula, Vampiro da Noite. Eu acho que a Warner chegou a lançar naquela capinha de Snapcase, bem no começo
3: do DVD. Acho que foi o primeiro com ele, né? É, né? Foi é, o primeiro. É. Eu, eu, eu ainda acho que o Príncipe. das tenho da esse
0: superior a ele. Eu também acho, o príncipe das Tramas é, é, é. melhor. Aí depois acho, entra numa galhofa, né? A Drácula é. no mundo da mini-saia, até essas é, coisas. Esse, Caraca. esse poderia não ter
3: sido feito. Esse poderia, né? <risos>
0: Bora, mas... A lenda dos <risos> sete vampiros, que é um negócio de vampiro com Kung Fu. Ah. Aí entra na década de, de 70, 80, a coisa já... Né? É, já a maionese de desanda totalmente ali. <risos> mas tem algumas coisas é, curiosas. né? E... É legal. Esse, esse, a maioria são, são legazinhos, né? As noivas do vampiro... É que bom ainda...
3: assim, e, e, não, e não são... Não são toscos. Se você foi ver, tem muita coisa baseada no livro mesmo, do Bram Stoker, né? Cada, você pega cada um dos filmes, tem alguma coisinha que ele puxa. O Príncipe das Trevas, acho que ele reúne muitos elementos. A gente estava conversando outro dia né, sobre o Drácula do, do Coppola, né? Sobre o, o que me incomodou da romantização do personagem, do monstro, tô, aquilo me incomoda um pouco. E o, o Christopher Lee, nesse... O, o Príncipe das Trevas, ele faz um Drácula muito próximo àquilo é, o, que, é, aquilo que é descrito no Drácula. O Christopher é um bom Lee ponto. é o cara que bota
0: presa Sim, no, né? no Drácula, né? As presas só aparecem, no, a primeira vez que aparecem são, são nesse filme da Hammer, né? É, o Bela Lugosi, lá em 1931, não tinha presa. Os Dráculas do cinema americano, eles não tinham os dentes como tem o Christopher Lee, né? Não tinha aquele olho carregado de sangue. Não, ele, eles recaracterizaram os monstros. Né? Até, por exemplo, o Frankenstein. Eles uhum. não podiam fazer um Frankenstein como era o Frankenstein Universal. Porque aquela maquiagem estava é, protegida com patente até 2026. Caramba. Ainda não venceu. Então, por isso que esses, esses Frankenstein que a gente vê depois. Até o Frankenstein do Kenneth Branagh lá com Robert De Niro, a maquiagem é diferente não pode é ser aquela maquiagem é. né só que a proposta
2: desse Frankenstein do Kenneth Branagh é puxar mais pro livro assim é, então eu... assim a, o visual condiz com a obra da Mary Shelley né isso, que é uma coisa isso. meio um cadáver costurado aquela coisa toda é.
0: mas nem o, o filme lá do Mel Brooks lá o jovem Frankenstein a maquiagem
2: é é, é,
1: é
0: pois é você tem que
1: ter autorização né
0: para usar aquilo lá
1: eu acho que o, o o Sérgio podia ligar aí né Sérgio já que nós estamos tá falando em, no Drácula
3: o Drácula, que é, é o filme que eu, que eu acabei trazendo, não é um filme desconhecido, pelo amor de Deus, mas é um filme que, quando a gente fala em Drácula, a gente já está falando, falou do, do Coppola, falou do Drácula, do Bela Lugosi, falando do Christopher Lee, ninguém lembra do filme de 79, né, do Bedham com o Frank Langella, que para mim é uma das melhores adaptações... Pô, livro, filmaço aí, né? cara. Primeira dica cara. da
0: noite aí. Filma... Filmaço, cara.
3: O clima gótico daquele filme, os cenários. Nossa, a a maquiagem, maquiagem funciona
0: até hoje. Pô, perfeito, Caracterização
2: cara.
3: Caracterização é perfeita. A única eu, eu, eu... coisa
0: que eu, o reparo que eu faço é o cabelinho anos 70 do Frank Lange. Né? <risos> Galanzaço, é cara. O cabelo né? meio capaz Só Falta ele se Isso, olha tem... lá, ele tá, ele tá aparecendo é... ali, ó. Um ele, cara, ele tá pronto pra entrar ali pra dançar com o John Travolta ali no embalos de é... sábado à noite, cara. Eu ia dizer tá que
2: ele é um filme que envelheceu bem, mas a verdade é que ele nem envelheceu, cara, eu acho. É um filme fresco ainda. Foda. Eu achei ele muito para mim, muito pra mim foda, mesmo. cara. Muito, muito, muito perfeito, assim.
3: Ah, tá é, a galera boa, aí que já é, viu um, aqui, né? Cenários incríveis, né? Na verdade, o cenário eles juntaram, né? Naquela, na Badia Carfax, lá, o, o castelo do Drácula acabou virando aquilo, mas que cenário fantástico, aquilo, né? Baita, cara. É, eu só acho
1: estranho, eu não entendo. Eles trocam os personagens da Lucy e da Mina, né? É, eu ia falar isso, cara. Por que eles fizeram isso? Mas eu acho coisa assim eu Mas eu acho que
0: tem outros filmes que fazem isso também. Eu não entendo é. por que, que eles trocam, só trocam o nome, né? É, também o Van Helsing é,
2: ali é pai de uma delas. É, é eles, eles é tudo fazem tudo, uma... uma assim. é, tudo família, é tudo em
3: família, né? É tudo em família. É, Exatamente. É. Parece... Lembrando que a trilha do John Williams é uma trilha bárbara também, muito é. boa. Muito boa, baita.
1: né? Pô, esse é um é, filme na é, boa, cara. Uma cena nesse, é uma das cenas que mais me... me falam em medo, né? Que mais me arrepiaram é, na infância não, tá nesse filme. É... Que é, a c... que eu... é a cena em que eles descobrem que o caixão da, da, da mina né tá, não é. tem ela, eles descem para baixo Nossa. da terra, quando Nossa, aquele, tem aquele cavalo, aquele Nossa. cavalo indicando a, Nossa, pisando em cara. cima da sepultura eu lembro de olhar isso no Super eu devia ter uns 12, 13 anos, não sei Cara, assim, ó, foram, foi uma semana, que a Minha, caracterização, cara. a gente tem a ideia das noivas, das, das, das mulheres das vampiras, né, como mulheres lindas, deslumbrantes, aí me aparece aquilo, não, aquela Aquela aquilo mulher de olho é preto, cabrinho, deixa eu velho.
0: te falar uma coisa, Fábio, deixa Ixu, eu te falar uma história semelhante, sei, velho. uma história semelhante, eu acho que eu contei isso em algum podcast da vida aí, mas vou contar de novo, eu passei pela mesma coisa, eu passei pela mesma coisa. Eu vi esse filme numa madrugada da Globo, naquela de cinéfilo, né? Beleza, vai passar mais um filme. Deixa eu ver esse aqui, Drácula. Vamos ver qual é desse filme. Malandro, fiquei três noites <risos> sem dormir. E eu vou te falar por que... que a, o mais incrível é o seguinte, por que, que eu não dormi na segunda ou na terceira noite? Porque naquela toada da madrugada, eles resolveram passar um filme chamado Vale Tudo, com Paul Newman, que era um filme sobre hóquei. Rock de gelo, Ah, sei, sei, de sei esporte. Porque. Só que, cara, chegar no final... Se eu me lembro bem, os jogadores eles saíram na porrada. Então tinha sangue na cara de um, sangue na cara do outro. Cara, eu não dormi por conta disso. Porque
2: Nossa. <risos>
0: eu vi sangue na cara do Paul Newman, sei lá. E não dormi de noite naquela noite. Just, claro que é efeito do Drácula ainda que eu tinha Já tava visto, com nervos né? a flor da pele ali. Né? Cara, mas é cara, aterradora. Esse,
2: assim. eu, eu, eu ia falar bem isso aí na hora que o Fábio falou. Também, essa, essa mina... É, transformado em vampiro, ele é um negócio bizarro, cara, é muito assustador e é uma, é uma coisa que tu realmente não espera, até a maneira como ela é filmada ali, <risos> começa os pés assim, tu acha só que tu vai ver ela com aquelas presas e, é, e um, tal o
3: um reflexo na água, é. né
2: porque quem vê ela primeiro é o pai, daí ele chama minha filha, não sei o que, aí tá, ah, beleza ele conseguiu reconhecer a filha, só que quando pega quando dá um close na filha, fala puta que pariu, velho. <risos> que, que é isso, cara e, e, é, e, é, e é uma cena bem breve, né
3: é uma você cena bem leve. Esse, 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 é é. esse é o susto, o susto bacana do né, é. filme, que criou toda uma, toda uma expectativa de um fato que vai acontecer. E não aquela, porque dá susto simplesmente fazendo aparecer alguma coisa rápido na tela e jogando uma trilha sonora alta pra você fazer pular na cadeira. Isso é uma forma covarde de você fazer um susto, né? Sim. A hora que alguma tá maquiagem ganha, ele pega né? o espectador tá tá desprevenido, pelo amor de Deus, aquilo lá é... Ah. Não, é muito bom, cara,
2: é um filmaço, filmaço, porra... Não.
0: Yeah, é. E é o Frank Lange, é sem presa, né? Não sei se a gente já falou sem presa, aqui. E, é, sem presa. É, é e sem maquiagem também, dele. né? Ele só ele, vai usar ele, maquiagem lá pro final, que a gente não precisa dizer o que que acontece, mas aí vão carregar é. ele na
3: maquiagem. Mas é o cara pois que é. se capou ileso, ele não se transforma ele, é, em nada. Ele de um que não usaria não presas, não teria sangue escorrendo, na, não eles, teria sangue na boca eles dele. Eles fugiram,
0: ele, acho que propositalmente, do Drácula do Christopher Lee, né? É a coisa é, se,
3: é. É, se reconstruindo. Pois é, porque... Tá, então, foi um Drácula diferente, porque ele acabou inaugurando essa questão da romantização, né do Drácula romântico galã, e foi uma coisa interessante você analisar, porque você acaba não precisando comparar muito ele é um Drácula bem diferente, e eu acho que ele faz bem o papel, o resultado do filme né, é cheio das as adaptações e todas as modificações em relação à, à obra original né? eu acho assim, o resultado é redondinho, é um belíssimo filme, é uma das versões que eu mais é gosto tem papel.
0: gente que viu deitado aí ficou mal né? depois que viu hein? vamos vocês querem, vamos continuar então pelos filmes é, já demos uma é curioso, dica curioso né,
1: a gente, a gente tem tanto tempo de terror, ninguém combinou nada mano. no fim a gente acabou pegando o filme dos anos 60 em diante né
3: pois é, yeah. o meu filme por exemplo né que... ah, você, você, eu, ia, eu ia até falar a hora que o Fred, Fred comentou, William Castle é aquele do House on Haunted Hill não Isso, é? do ele... é... Isso. Esse. Ele mesmo. Que é a Casa dos acho que, acho que é o né? primeiro
0: filme que ele produz. Eu acho que é esse. Com Vincent Price também, né? Esse é, esse
3: é o que final dos anos 50, não é isso? É. Acho que 59, é né? É, isso. 59.
0: Final dos anos 50 e anos 60 que vai que acho que ele vai fazer a carreira dele. É, mas eu indiquei um filme francês, que aí eu acho que não é nem tão desconhecido ali, assim, né, chamado Olhos sem rosto. É... filmaço filmaço francês na linha do que a gente comentou ali até antes né? um, é, um, é aquele tipo de terror mais baseado no realismo né? porque é, eu acho que ele é mais fundamentado no, nas coisas ruins que a gente sabe que o ser humano pode fazer né? Com Certeza. então para quem não viu uma sinopsezinha rápida é, é um cara que tem uma filha que está desfigurada por conta de um acidente que ele provocou, um acidente de carro e essa moça está com o rosto totalmente desfigurado. Ele é um cirurgião. E ele passa o tempo dele ali, é, junto com o assistente dele. Que é até interpretado pela Lida Vale. É, caçando moças que parecem com ela. Mesmo biotipo. É, dei até um pause aqui. ó Nessa cena aí, que depois vocês vão ver. que eu acho que o, o terror do filme tá em mostrar justamente... É, é, esse tipo de coisa, o procedimento é, de operação dele, tem um momento ali que ele, que ele tira, eles mostram ele tirando o rosto da mulher, né? tá, tá desfigurando uma mulher que eles, que eles cataram na rua para tentar fazer um implante no rosto dela. E, e foi daí que surgiu a ideia. né, O diretor Jorge Franju ele disse que teve ideia de fazer... O filme dessa forma, depois que ele, ele percebeu que tinha um documentário, um, um vídeo institucional de medicina, é, que mostrava uma operação, o cara operando o cérebro. E mostrava o cara abrindo o cérebro e tal, e tinha gente que desmaiava vendo aquilo. Aí falou, cara, vou fazer um filme que vai mostrar esse tipo de coisa, né? Eu acho que assim, o filme, pra... mesmo para início dos anos 60, a gente já tem ali o Psicose, né? E a gente tem o Tortura do Medo, que talvez tenham sido os primeiros Ai, tá filmes, filmes de slasher aí. Um do Hitchcock e o outro do Michael Powell. Mas esse filme tem umas cenas assim, tem uma hora que uma mulher leva uma, uma bisturi na, na jugular ali. Ele te mostra, pá, uhum. enfiando o bisturi. Né? Tem essa cena de retirar o rosto. E é claro que hoje... Tem. É fake, né? Ninguém vai se impressionar com aquilo, ninguém vai desmaiar, mas eu fico imaginando
3: a plateia na época, devia dar uma balançada, né? Você viu... Em alguns lugares foi cortado, né? Foi exibido é. sem essa cena, é, né? É, imagina demais. Mas né? O que
2: eu acho realmente aterrorizante nesse filme é aquela expressão, né, velho? Aqueles olhos que ficam passeando, assim, naquela Isso. máscara branca, cara. Aquela máscara, que é que ela influenciou o né?
0: é. Halloween, sabia? Do... A ausência, ausência de expressão.
2: Cara. É bizarro, né, cara? Dá medo mesmo isso
1: Você aí. não tem expressão nenhuma. A gente conversava também antes. Como é que a gente consegue se relacionar com as pessoas? Tu, tu percebe a expressão delas. É. Se elas estão com medo, se elas estão gostando, empatia, não estão né? gostando. Aí você tem olhos com uma expressão estática que não. E o cinema usou isso muito depois, né? Uma máscara que não tem expressão nenhuma.
3: Isso é uma coisa assustadora. Tão assustador que acho que o Fred ia falar isso, né? Da máscara que isso, foi. Do isso, Halloween. máscara Halloween. Michael Myers no Halloween isso. veio, veio é. inspirado por esse filme, né?
0: A máscara do Halloween é um molde da máscara do, do, do Capitão Kirk, né do Jornal nas Estrelas. Né? Caramba, nem sabia disso. É, eles pegaram a Não cara sabia. do... Como é o nome lá do Capitão Kirk? Kirk? William, William Shatner. Shatner. Eles pegaram um molde que tinha, sei lá porquê, uma máscara facial do William Shatner e eles criaram a máscara do Michael Myers. Só é que a bom, inspiração cara. daquele visual, daquela máscara, é do, do, do filme do Franju.
2: Hum...
0: Então, e é um, é um filme influente na história do terror. Eu acho que vale a pena conhecer, né? principalmente a galera... É um filme massa, cara. Tem uma,
1: coisa, tem uma coisa legal que ele faz ali, né? que toda vez que a enfermeira aparece, ele é bem aquilo que o, que o Lang fez lá no M. Toda vez que a enfermeira aparece na rua, a gente tem aquela musiquinha tocando, como é, se fosse um, um leitmotiv. Dizendo que ela tá é. caçando ali. Isso aí eu achei fora de série é, também. Dá uma a gente sugestão, sabe que né? ela tá caçando alguém só pelo poder de sugestão da música
0: é né? a mesma ideia do M o vampiro do seudorf né mesma ideia você sabe que o assassino está prestes a atacar quando você, você escuta a música antes às vezes nesse filme é a mesma coisa
2: e o vilão é um doutor psicótico né cara é e é, aí o, é o doutor que ficou maluco lá isso, eu é acho que, o que isso
3: cientista louco né é o obcecado, cientista louco né tem é. esse
0: tem esse tipo de distinção esse também né? tem momentos do do, do terror é, da épocas de filme de terror em que você tem a figura lá do, do que é o cara lá do Metrópolis, né, o cientista maluco que Sim. desenvolve alguma coisa, né, eu acho que é de novo aquela coisa do, do background da sociedade, né, por que isso? Deve estar muito ancorado no, na Guerra Fria, né? no medo da ameaça nuclear, né, o que, que esses cientistas estão Pode fazendo... Ser. Pode acabar com a humanidade, então é. vem a ideia do, do cientista é. maluco,
2: do. O vilão, um, um cara usando jaleco.
3: É. Aí, no caso, a profissão do Sérgio aí, ó. aí ó. É, e, e, não, e esses personagens, é engraçado que esses personagens foram recorrentes, né? No, em tantos é, brinquedos de trem fantasma, né? Desses, desses trens fantasmas antigos, né? Não sei, não sei se o William chegou a frequentar alguns desses, mas você.
2: Claro que sim. Não, quer dizer, eu, eu cheguei em parques, mas eu não entro muito nessas... Nesses brinquedos. Eu, eu
3: estive, é. ano passado, eu fui um congresso em Viena, e em Viena tem um parque de diversões, assim, daqueles, esses clássicos que você entra, você nem paga ingresso pra entrar, você paga só nos brinquedos, né? E eu lá sozinho... Falei assim, pô, é agora mesmo que eu vou lá no parque, fui lá, vi, vi o Museu de Cera, e falei, vou dar uma olhada nesses, nesses três fantasmas, porque eles são exatamente aqueles três fantasmas antigos, sabe? Que hoje em dia não dão medo nenhum, mas você, você via a criação dos bonecos. Então eram os monstros, de... e assim... É, médico louco, avental, o cara lá numa cirurgia arrancando a cabeça. Tindo... Tem um monte daquilo que você fala: Meu Deus do céu, isso aí é pra assustar as pessoas, sabe? E oh. é, é um personagem de filmes de terror, né?
2: E isso virou, isso virou uma figura icônica, porque se tu for ver até desenhos animados da época tinham, tinham isso aí pô pica-pau
1: é, pica é, é, você Tune, Cé, você tem você
0: podia ter vindo caracterizado para live hoje cara você é, podia, né? tá, tá tá é, né? podia ter
1: colocado né aquela
0: toquinha a, não, a um máscara aqui pau, isso é, pô, ele, é, é.
2: ele tá caracterizado aí com esse cavanhaque ó é, tá,
3: <risos> o, o terror, a gente vai ver do que o é. terror hoje em dia é, é face shield, luva, avental. É, o terror real, coisa. né? Isso é um aí eu coloco uma foto caracterizada assim. É. Então, o que é o um terror. É, vou, falar, vou falar um
0: pouquinho do Vai. filme do Rafael, que o Rafael indicou, mas o Rafael não pôde comparecer, porque tá no, é, foi, foi convocado aí porque, por questões é trabalho, de trabalho né? é, profissionais. Então ele, ele pediu desculpa aí, mas não, não pôde participar. Mas ele indicou os filmes aqui, né? Vamos pegar um filme dele aqui para falar logo, que é o filme do Mario Bava. O filme Black cujo Saba. título, supostamente, <risos> rebatizou a banda de heavy metal que deu origem a tudo, né? Black Sabbath.
2: Ah, Baita. Então.
0: Black Sabbath, o, o nome da banda veio desse filme aqui. Eles mudaram o nome da banda, que era Earth. Não é isso, William? Acho isso que mesmo. Terra, isso e é mesmo. Isso. Depois que viram esse filme do, do Mário Bava, né, que nos Estados é. Unidos chamou Black Sabbath, eles modificaram o nome. Mas aqui no Brasil chamou o quê? Três Máscaras do Terror. Foi isso? É.
1: Isso.
2: Como é que isso, não aproveitou é. esse nome, né? Já que a banda se tornou tão icônica. Pô, Black hum. Sabbath é tão, tão baita, pois cara. É. Então...
0: Um filme bem interessante, né, cara? Filme eu eu gosto. Go, go. de... ah, bom demais. Boris
1: legal, aí, de... ó, ele
0: legal. Os três aí. são
1: muito bons. Eu gosto mais dos, do, do segundo e do terceiro, mas o,
3: o segundo é. conto, a, o primeiro o não, não. ali. O segundo é... é
0: melhor, cara. O primeiro o é muito melhor. simples, né? O primeiro, o,
3: o, pr... o primeiro eu não curti, não.
0: É, o primeiro, ele Eu imagino que ele tenha até inspirado pânico, não é o pânico que tem um assassino que liga
2: e fica a no vida, telefone. Né? É. É. é possível, é possível. Pode ser, cara.
0: É bem aquilo ali, né? E é bem, é bem o esquema. segundo é, um, é meio muito que uma história de de
2: disfarçada É o que mais tem, dragão, ali. É é é que é tem é a duração é maior, acho.
3: É. é o mais ah, é um, é magnífico aquilo. Né? E é muito rápido. legal porque
1: ele pega uma... E é, e é próprio, o Bava também já tinha feito a Máscara do Diabo, que também é, é se não me engano, é baseado num conto...
0: Máscara do culto, Demônio, né? É
1: legal. É, Máscara do Demônio, e, e, e tem muita coisa do terror feito na, na, no leste europeu aí, naqueles contos do leste europeu eu já tinha indicado na live dos anos 60 um filme chamado Vid, O Espírito ah, do foi. Mal que também é baseado num conto russo então é essa coisa do folclore, né, do medo do folclore é, que ele adapta e ele adapta de uma maneira que é, é, é muito ambientada é, vocês viram no final, né que no final a gente tem aquela cena do o, o, o Karloff, né, o Boris Karloff faz a participação especial ali mostrando os bastidores dele com, ele gravou é né? e depois uh, depois eu, eu fiz um clipezinho do, do, dos filmes do Bava e esse era um recurso que o Bava usava muito essa coisa do, do, do cara no cavaleiro aqui, no céu é. passando no céu e ele explorava muito essa questão do, do, do dos folclores né do medo dos folclores e eu gostei muito desse segundo é claro o terceiro o terceiro curta ele é criativo bem mais criativo que o, que o primeiro né que fala sobre uma mulher que faleceu e que é. tem o um anel dela roubado gente, não, não dá para entrar muito em detalhe, porque senão tu estraga o prazer de ver é. É, por mas mais é que muito não tenha questão do spoiler, mas é, o, o Rafa até comentou com nós, cara, Para mim o Black Sabbath é a obra-prima do Bava, e ele tá lá atrás o Bava vai fazer muita coisa ali para frente, mas é, a qualidade da maneira como ele ambienta esses personagens ali, tu percebe que é tudo estúdio e é Sim. muito essa coisa do, 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 da câmera que vai, da câmera que volta de fazer o zoom só que ele consegue inserir a gente nesse ambiente de uma maneira que poucos diretores depois vão conseguir fazer. E ele vai inspirar muita gente depois. Tem umas cenas aí aparecendo da máscara do, do demônio, que também é outro que eu quase considerei de colocar aqui, depois que o Rafa colocou o Black Sabbath. Eu, não, vamos deixar o Bava numa vez só aí, porque acho que o Black Sabbath ele vai estar representando bem o, o cinema desse, desse italiano. E ele é meio que o pai, né, de uma geração que vai vir depois. Sim. O Bava depois vai gerar muita gente lá nos anos 70, que também vai influenciar muito o cinema de terror. É uma é, baita indicação, é Rafael. Quem não viu, Muito, muito bom,
0: baita indicação bom mesmo, do Rafael. Tá. E eu achei curioso isso que você comentou, né? Ele chega no final, parece que ele tem pena da plateia dele. Ele deve pensar assim: poxa, eu aterrorizei tanto essa galera. Vou mostrar aqui o Boris Karloff, vamos mostrar é. o estúdio. Vou mostrar vamos um desmistificar, né? Isso. Vamos fazer quase é que um making-off aqui, como é que funciona, o um cavalinho mecânico ali, para quebrar aquilo ali e mandar essa galera para casa sem, sem maiores sustos, né?
3: Dá da, daquela, assim. daquela
0: relaxada. Ó. O,
3: o segundo episódio vale já o filme inteiro, né? Poderia ser bom. É. Ele, porque...
0: ele podia fazer um é. filme daquilo ali, desenvolver aquilo ali. Que eu, eu, eu acho uma historinha do Drácula ali, né? Sim, é um, é um Nosferatu ali disfarçado ali, não autorizado. É, var, var do é. Lack, né? Var do é. É. Mesma é. coisa, do história de vampiro, sem dizer que é vampiro, né? Mas bom, você quer bom. trazer um filme teu aí, ou... Fábio? Fala aí.
1: Já que nós estamos falando do Bava, eu já vou ligar. A gente está falando antes do, dessa coisa do, 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 do explícito, né? de como é mais é, o terror, ele está nas, nas sutilezas. Mas eu gosto muito do que o Bava vai gerar depois, lá nos anos 70, né? que depois ele vai, a gente vai ter o Argento, que é um outro nível estético, é muito mais aprofundado em questões estéticas formais mas o Argento também está tá bebendo nessa coisa de você usar a história basicamente como uma desculpa é uma desculpa para poder explorar a câmera explorar, explorar cenários explorar efeitos e o Lúcio Fultz que é o cara que uh, eu considero o principal discípulo do Bava né? e o Lúcio Fultz faz, ele tem vários filmes dos anos 70, 80 que depois se tornaram cultos e que se a gente parar para ver e nós conversávamos antes também uh, os filmes do Fultz têm uma história que não tem sentido tem coisas que acontecem ali que são completamente fora da casa, que não, tu, tu começa a tentar encontrar lógica nas ações e personagens e não existe uma lógica ali. E aí o, o Fulte vai fazer depois, uh, no final dos anos 70, começo dos anos 80, para mim a melhor fase dele. O melhor filme dele para mim ali tá em 79, que é o Zombi. O Zombi que aproveitou ali o, o, a, o George Romero, né o, o, grande, o grande impulsionador da questão dos zumbis só que ele vai fazer um, uma adaptação ali desse, de, de, desse mito ali explorando muito o gorgo explorando muito a questão do, do da forma a, a desculpa para poder mostrar sangue o sangue aquele que o Sérgio adora né aquele sangue que é vermelhão <risos> capilé, mas você é, vai ter morango. tudo tudo é uma desculpa para tu poder explorar as coisas que, que que o cinema de horror gosta que é a questão uhum. da morte é a da captação é o susto é o os zumbis deles são putrefatos aí ele vai beber muito no irmão Sório né que é o espanhol lá que vai fazer a Noite do Terror Cego, uma... lá, né? Os Zumbis Cegos, uma quadrilogia também. Porque o, o... depois que faz o Noite dos Mortos Vivos, o George Romero ele vai ficar ali praticamente uma década sem explorar de novo isso aí. Ele vai tentar outras coisas que não deram certo, né? E aí vai fazer em 81 o e Eu não vou falar do Zumbi, que é o meu filme preferido dele, porque eu já tinha comentado dele na live. Ele vai fazer o The Beyond, que talvez seja o filme mais cult dele. E talvez o que menos faça sentido em termos de história, de roteiro. <risos> Mas uh, é, uma viagem, é uma festa, assim. é uma festa formal ali, porque ele consegue colocar num filme só e tudo é desculpa, né? aí tu tem. É, Toma de Tu olho. vai ter o quê? Não, é, 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 os sete portais do inferno ali que são abertos. Mas ali nesse filme, cara tu tem uh, tudo que tu pode pensar que, te, que tu queira colocar num filme de terror. Hotel Assombrado, Portal do Inferno, Ataque de Animal Possuído, tu tem Mutilação, personagens Laceração, cegos, misterio... misteriosos, Personagens né? Cegos, <risos> Misteriosos, Livros <risos> Demoníacos, Demônios o é, Olhos saindo pra tudo quanto é lado. Olhos saindo ah. tu, Ele tem uma fixação com os olhos, né? É. É, pra, pra tu conseguir entender e curtir o filme do... do é, é, é Claro, é uma questão de gosto. Tudo que o, o Fult fazia ali era explorar a história com uma desculpa para poder fazer tudo aquilo ali de uma maneira uh, que engrandecesse o estético e formal. Eu acho que depois os americanos eles vão, vão ir na contramão, porque eles vão esquecer de explorar. Se a gente parar para pensar... Tu, tem todo um trabalho de câmera, posicionamento e coisas ali que o Fult fazia, que ele brincava com a câmera. Tem uma cena do Beyond ali, que você tem a câmera colocada do, do lado de um prego. Ninguém sabe de onde surgiu aquele prego gigantesco na parede, mas tá lá a câmera colocada... Junto de um prego, poder ver a cabeça de uma mulher vindo em direção a ele. É. Então, ele, ele brincava muito com isso. Né? E eu, eu eu curto demais o cinema do, do, do Fult, e, uh, nessa época, né? sempre baseado nessa história de você ter uma questão formal, de você explorar, de você aproveitar um público-alvo que está querendo, está ansiando por isso. Então, a história ali é o de menos. Aí depois, eu acho que a gente começa a ter muito essa questão de você querer fazer uma coisa com lógica, com verossimilhança, e ao mesmo tempo que você consiga explorar o gole pro público ficar saciado esse tipo de coisa tu não tem que pensar muito em verso semelhança ou tu faz isso aí para você curtir quem gosta, você curtir a questão formal ou você tá querendo complicar algo que não precisa ser complicado
3: Claro. o filme é, brasileiro se o... chamou Terror nas Trevas. É, essa uhum. questão do questão do Gore, ele quer mostrar mesmo, né? É para ser explícito, né? É que nem a pessoa que de repente, para quem gosta, né, Quer ver um terror, um terror explícito, quer ver o olho caindo, tem que ver isso. senão fica aquela coisa. A pessoa acha que vai ver, por exemplo, que vai ver um filme pornô, acha que vai ver um filme pornô e vê aquele pornô que não mostra nada. Fala, ah, esse filme é uma porcaria. <risos> é, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso do terror. Eu não curto muito essa coisa do Gore. O, esse filme da Beyond Aí que, você, que você indicou, me lembrou muito né, a, a história, e é uma história que me agrada muito mais justamente porque ela traz uma família e toda aquela questão de empatia que a gente fala, que é o Amityville. Né? Porque ele trabalha com essa questão de, de um portal pro inferno, né o mal vindo de um portal pro inferno. Só que aí quando ele, ele coloca o negócio junto com uma família, eu acho o Amityville algo muito mais aterrorizante do que, que esse é, trabalhando muito com, com a questão do medo, aquilo, aquela coisa de você assistir e ficar tenso na cadeira, né? Essa questão de olho caindo, sangue lá, <risos> um negócio que acaba me cansando com 10, 15 minutos eu já não tô muito no filme, sabe? Mas, é, acho
1: coisa que o, o fut <risos> e o fut os italianos mais, mais menos vão ser ali, é, é criativos, né? Que eles vão, uhum. na verdade, pincelar coisas de um monte de gente para tentar estourar o máximo possível ali para um público-alvo que basicamente é o um público-alvo uh, focado, uma produção que, obviamente, é uma produção classe B, classe C, que tem muito menos dinheiro. E eu acho legal a inventividade que eles conseguem usar quando eles têm muito pouca grana, porque tudo isso feito tá baseado no uso criativo do posicionamento de câmera, do uso criativo dos efeitos. Os caras faziam esses filmes com muito pouco dinheiro. E hoje a gente vê filmes com muito mais grana não chegando aos pés do que esses caras Nossa. faziam lá nos anos 70.
2: Eu, gosto, eu, eu gostei bastante desse filme aí. Eu acho que, é bem legal. Eu acho que o lance de, de muita coisa não fazer sentido, eu acho que é uma, é uma puta sacada pro gênero de terror. Eu acho essa uma puta sacada, porque daí tu trabalha realmente com aquela coisa do desconhecido, né? E isso é. Pode ser aterrorizante também. Eu curti esse filme aí.
0: Assassino da, fu da furadeira aí,
1: ó. Lucas. Só pra enfatizar o que eu quer dizer com um pouco recurso, Sérgio. O, o zombie que eu falei antes. O Lucio Fult queria que no final os, os zumbis uh, invadissem Nova York. Mas ele não tinha dinheiro para parar uma rua inteira de Nova York ou para parar a ponte do Brooklyn. Ele colocou os caras andando no, na parte superior da ponte, enquanto os carros estavam passando abaixo. Porque a única parte que ele conseguia colocar câmera e os caras lá andando como se estivesse indo para Nova York. É, e aquilo ali é o final do ele, filme.
0: Como ele fez aquilo ali? Eu vi no teu clipe ele colocou, aí, me perguntou... Colocou o pessoal é que o andando. Parou, ele, não, ali. Ele,
1: ele não tinha como parar, ele não tinha dinheiro pra paralisar uma ponte do Brooklyn pra poder filmar uma cena dessas. Né? A gente tem uma mano. ideia, tem uma cena no, do, do zumbi em que a gente tem um zumbi enfrentando um tubarão. Aí. Pra tu é. sentir o nível. Né?
0: Já era um nado ali, o zumbi. um <risos> Uma William, fala aí o um filme teu aí. Vamos lá, um que você indicou.
2: O filme meu. Bom, vou falar então já de um... Um treta, né? Um filme treta, que é o Waking Fright, né? no Brasil, saiu como Pelos Caminhos do Inferno. Ele é baseado num livro do, lançado em 61, por um cara chamado Kenneth Cook. E esse autor realmente, ele, ele foi para lá, ele, ele experimentou a hospitalidade né? Daquela, de um pequeno vilarejo lá da Austrália. E uma coisa que se fala muito no livro e tu vai ver ela materializada no uhum. filme, é sobre a amizade hostil, a amizade agressiva daqueles habitantes, assim. Esse, é, se fala muito disso no, no livro. No livro, o título dele aqui saiu como Sobressalto, né? Sobressalto. E é, o filme é bastante fiel ao livro, cara. É um dos... Tem essa, é um dos filmes...
0: tem essa passagem dos cangurus aí, porque isso aí tem. é aterrador no filme. Assim. Tem.
2: Tem essa passagem dos cangurus. Ele, ele, na verdade, ele é bem fiel. Tudo assim... Até a ordem cronológica dele... Ele, ele, cara, ele é bem fiel mesmo, velho. Bem fiel mesmo, assim. Só pra né, dar uma sinopse aí pra galera que tá escutando. Esse filme conta a história de um, de um professor, o John Grant. E ele tá indo pra Sydney. Ele vai, chegou ali férias e ele vai encontrar a namorada. E o cara tá lá empolgadaço, né? E aí ele vai parar numa cidade chamada Bundaniaba. E aí lá ele toma um... Ele vai num bar, toma uma cerveja, aliás... Sai é... de tibunda Esse...
0: pra bunda niaba, isso você não falou. <risos> é, tibunda, é verdade, exatamente. só
2: podia dar merda, né, <risos> isso aí, né, cara? Aí, um... aí ele, ele, ele entra lá num negócio de jogo e tudo mais, e aí acaba ganhando, fica meio iludido por aquilo, joga de novo, perde tudo. Desse momento do filme em diante, é uma derrocada, assim, a ladeira abaixo, meu, degregação, é uma coisa assim... Um baita de um feriado. É, uma coisa esdrúxula mesmo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nesse filme, eu não sei se tem a ver, eu já pensei muito sobre isso. Na Divina Comédia do Dante, as, uhum. as provações do inferno, né, são nove provações, mas as provações do purgatório são sete, né? São sete provações, todos eles baseados no, nos sete pecados capitais. Eu fico pensando se não tem uma alusão a isso, assim. Até uma coisa que me fez além dessa derrocada dele, tem também essa questão de quando ele chega lá na cidade e ele vai pegar um, um quarto de hotel, o número do quarto dele é, é, é o número 7, né? Talvez os sete níveis aí do do purgatório. Tem muito do, do Joseph
1: Conrad né, do Coração das Trevas, depois vai estar lá no Apocalipse. Na é verdade, e, é, cara. Inclusive vocês comentaram isso aí, a questão de à medida que eles vão se na selva eles vão cada vez mais ficando selvagens, né? Selvagens. E a gente, se a gente pegar o teu filme aí que tu indicou, uh, ele tem várias passagens, vários locais que ele vai indo e vai encontrando pessoas e a cada vez que ele vai encontrando pessoas ele vai ficando mais selvagem.
3: Ele, ele vai ficar mais torrido, né? Mais aquela... até
2: do que isso, né? Porque ele é uma força, como é que eu vou dizer? Ele é um cara, ele não pertence àquele lugar. Ele até tem um certo desprezo por aquelas pessoas, né? Ele se sente um pouco superior àquilo. E conforme o filme vai acontecendo, ele vai, vai a, se abdicando. ali. É, ele vai abdicando, vai abrindo mão dessa civilidade e vai se tornando um autêntico habitante daquele lugar ali, né? É um filme, eu trouxe ele aqui pra essa live do, do terror. Talvez aí muita gente vai dizer, ah, mas esse filme não é um terror? E aí acho que fecha muito com que a gente, na verdade, iniciou essa live conversando, assim, sobre o terror enquanto sentimento, né? O personagem do, é, do John Grant, ele vive um, literalmente um pesadelo, né? Ele vive um inferno na Terra, Não, assim.
0: é, um, é, um, é um pesadelo real, né?
2: É um pesadelo, é um pesadelo é, é real. É que te assim,
0: assusta porque você sabe que pode acontecer. Pode encontrar acontecer. Encontrar aquelas pessoas, encontrar aqueles dois amigos do Donald Pleasant encontrar um, um maluco como o Donald Plisense, né? Que, um cara que é um tá médico. Meio, é um médico também, né? Que é um, um médico. É médico.
2: Mais afastar um de, mais médico.
3: de médico. Né? Mais um médico. Esse mais um é médico.
2: Manhã. Cara, e assim, ó. É... A cerveja no filme, ela é real, né? De início, <risos> o diretor ele tentou botar cerveja sem álcool, os caras não aceitaram. Então, assim, ó, os caras estão atuando ali, tomando 30, 40 canecos de chope direto. É. Cara, esse filme aí é bastante perturbador, eu assisti a primeira vez há uns oito anos atrás e eu fiquei bastante perturbado com isso aí, cara, porque tem uma cena que o Fred já referenciou aí, que é uma cena de um massacre de cangurus, que é ali que eu acho que é quando o John Grant assume de fato uma selvageria mesmo, ali ele se joga ali, de cabeça, eu, Não, eu sou isso aqui, ali, eu me tornei isso aqui.
0: Você vê que ele tá curtindo aquilo ali, né? ele é, se transforma.
2: E, cara, e aquilo ali é uma coisa, quando tu acha que aquilo vai acabar, né... Depois tu acaba vivenciando aquilo de novo de uma forma mais intensa ainda é um negócio horrível eu quase passei mal assistindo e é, eu lembro dá mal, que na dá época mal estar, né você vê aqui dá mal estar e dá na dá época e olha só que época, doido são cenas reais né são cenas reais né? o é o diretor o, o é é cocheiro né? <risos> ele ele é, olha só ele filmou numa época de temporada de caça aos cangurus e o cara era vegetariano, cara. Então ah, e... ele fazia parte de uma série de movimentos contra os maltratos aos, aos, isso, aos animais. Isso, pra
0: mim é o mais impressionante, né? Ele, ele toma o cuidado de botar um disclaimer no final do filme, dizendo que é. foi feito aí nessa temporada de temporada caça autoriza... autorizada. Eu fiquei me perguntando como é que isso é autorizado.
2: Pois é. Mas tu sabe que o filme, Fred, depois ajudou a... Como é que eu a vou dizer? Acabar isso. Com isso. A proibir isso, é. Oi, ah, que bom porque... Justamente por causa do filme, né Esse filme, na, na época Desse lançamento, ele foi completamente marginalizado assim, Foi tido como uma coisa meio que Nossa, tem que evitar esse filme aqui E esse filme foi esquecido, cara Em 1996, ele foi descoberto num galpão em Pittsburgh E aí Algumas instituições aí do cinema decidiram Resgatar esse filme E ele ganhou, assim, a força De uma de uma de uma joia rara perdida Do cinema, assim, e foi considerado Finalmente um filmaço e tudo mais eu mesmo, quando assisti, confesso assim, que tive dúvidas sobre os meus sentimentos em relação a ele. Assim. Eu fiquei. Será que, será que eu gostei disso? E conforme o tempo foi passando, eu fui amadurecendo isso aí. Hoje em dia eu vou dizer, é um, acho ele um filmaço, acho um baita de um filme. Boa Gosto dica, de verdade. Assim. Acho um baita filmaço. Mas é, é,
1: ele. ele é, se a gente olhar os filmes dessa época, né, a gente tem o Waking, Waking Friday, a gente tem o Walkabout. Aí você pensa no Wicker Man, que o pessoal comentou aqui, o Homem Palha, você tem Inverno, uhum. Sangue e Veneza, uh, a maneira como o horror começa a, a ser algo muito mais perturbador do que uhum. assustador mesmo, enfim, Exatamente, eu cara. acho que é uma marca desse começo de anos 70 aí, depois que, que vai desembocar em outros filmes mais mais gráficos aí, é. mas essa primeira metade, né, até 75, ali tá, é um filme atrás do outro,
3: né?
2: é. E esse daí, cara, é um filme assim que eu Até hoje, assim, eu vejo, revejo E falo, é assim caraca, bicho eu, a
3: gente não esquece, né?
2: Não, não, esse realmente tu, tu não, E ressaltar aqui É um filme que hoje em dia Em hipótese alguma seria feito, né? Jamais Em né? hipótese alguma seria feito não, é, não, não E dá, aquele, mas... aquele
3: personagem do Donald Pleas é um negócio que... <risos> Meu Deus do céu.
2: E, aliás, é o segundo filme que ele aparece aqui, né? Porque no é, Drácula ele tá. Ele tá no Drácula também. É. E ele, lá ele também é um médico. <risos> lá ele também é um médico. É. É. Ele
1: vai estar tá no Halloween lá depois, nós vamos o Halloween.
2: vai, é. Ele... é. Cara, assim, ó... Se, se, ó quem, quem tá assistindo aí, que nunca assistiu esse filme, pô, procurem, procurem, procurem porque um vale Wake a pena um filme massa, Procurem todos os filmes aí que a gente... É, tá e o, o livro é bem interessante também, cara. O livro se chama Sobressalto no Brasil. É muito bom, muito fiel, cara.
0: Certo, vamos, vamos voltar então ao, ao papo aí, filmes que indicamos nessa live aí de filmes de terror talvez não muito badalados. Quem, quem começa aí de novo? Vamos lá.
3: Segue a ordem, vai contigo. Não, muito não muito batalados e tão diferentes entre si, né, em estilos. Isso,
0: muito. Não, estilo não, nem foi uma
3: coisa proposital, né? Não Isso foi,
0: outros, né? 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 Mas teve uma certa direção ali, acho que até individualmente, né? Sem combinar, a gente foi pô, esse cara indicou esse, vou tentar indicar o outro aqui um pouco. Eu, eu vou trazer um filme de zumbi aqui, certo? O filme do Jorge Romero, que é o segundo, né? Da... É trilogia que ele faz dos zumbis? Ou tem mais filmes? Depois filme vira
1: aí? Depois vira 5, né? É, depois vira cinco.
0: Mas esse é o segundo filme, Mas né? Com ele tá faz...
1: dirigindo, não, né?
0: É, eu já não sei se Coelho ele dirige dirigindo. os últimos.
1: Com ele dirigindo. Ele é? dirige o Terra dos Mortos e o Diário dos Mortos depois. Isso. O
0: que eu trouxe aí o Despertar dos Mortos, né? Boa, que Terra ele faz 10 anos. 10 anos depois do A Noite dos Mortos-Vivos, né? Que era um filme preto é um e branco, boy. né? Esse aqui é. é, é... É legal, eu gosto desse filme. Eu gosto da premissa do filme, né? Mas realmente ele, ele tem uns problemas ali de maquiagem, né, Sérgio, que a gente estava tá falando. Que a gente, eu até suspeitei qual era o problema e o Sérgio acabou descobrindo e a gente acertou. É. Quer dizer, O que eles vale a intenção, fazem, a intenção né? O que vale a intenção. Eles fazem vale a maquiagem a como se estivessem fazendo um filme preto e branco. Então a maqui... os zumbis eles ficam azuis, né? Que isso funcionou lá na noite dos mortos-vivos, que era um filme preto e branco. Mas aqui a coisa não funciona dessa forma, então ficaram zumbis ali meio, meio smurf. Mas a premissa do filme eu acho interessante, né? que ele está fazendo ali um comentário a essa sociedade altamente capitalista, capitalista americana, né? focada no consumo e não à toa o filme se passa a maior parte dentro de um, de um shopping. Né? O filme já começa já mais ou menos como uma continuação do do, do do primeiro filme, né? porque a terra já está dominada pelos zumbis, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente está dentro de um estúdio de, de, de TV, né? onde está rolando um jornal ali, um telejornal, e as pessoas estão reagindo ao que está acontecendo, e tem um debate lá entre dois, dois é, conhecedores ali, supostos conhecedores do assunto, discutindo a situação, aquela confusão, e daqui a pouco a gente tem que fugir, porque o negócio está tá pegando ali. E aí acabam que quatro pessoas é, buscam um refúgio dentro de um shopping, né? Dois membros da, da SWAT e, e dois jornalistas, né? Vou, vou, vou passar aqui o... Já passei, na verdade, o clipe, né? Mas eles ficam ali naquele, naquele shopping cercado de zumbis, né? Vão entrando e a coisa se desenrola ali. Mas diga aí, o que vocês acham do... Eu sei que o,
1: eu, que o... Pra mim é o melhor. Pra mim é o melhor. Eu gosto
2: bastante, cara. E assim, ó, isso já me faz até... Eu sempre associo ele com outro filme de terror do John Carpenter, que é o Eles Vivem, né? É. É... Eu meu, me lembro muito desse filme, cara. Por conta eu conta justamente desse... Pô, que eu adoro, cara. Mas
0: é bem também com, esse, com esse, essa pegada social. É bem com essa pegada social,
2: social, exatamente. Que todo mundo tá pirado nesse consumismo e tudo mais. A gente sabe que... É, a crítica do Carpenter na época foi porque ele tinha sido chutado por conta do fracasso dos do... Aventureiros do Bairro Proibido, né? Então isso foi uma maneira, oh, as pessoas não compram porque as pessoas são alienadas e tudo mais, ele vai lá e faz eles vivem. Mas toda vez que eu vejo esse do Romero, eu, eu, eu lembro muito da fase que eu era moleque, isso aí passava na televisão, e eu, diretamente já me leva para Eles Vivem de John Carpenter, cara. Que é a mesma pegada dessa, dessa crítica social, assim, acho baita filme, cara, os, os dois, aliás.
1: A crítica atual ainda, né, católica Olha aquela cena dos caras subindo, os umisão subindo e descendo as, as escadas sem <risos> cara, saber para onde é que eles vão, batendo, perdido. os caras batem a cara no é. vidro, sabe? toda é. vez que eu entro num shopping lotado, eu lembro do, do Romero, o pessoal se trombando, uh, entra é. ou é. sai é. das lojas é. ou parado, assim, sabe?
2: É, eu, quando, é um quando eu entro num natal. shopping, eu penso... Eu, penso, eu lembro sempre do Homem Invisível. No caso, eu sou o Homem Invisível, porque ninguém desvia de mim, cara. <risos> ninguém desvia de mim. Acho que eu sou invisível, cara.
0: O filme ele tem um tom de sátira também ali, né? Ele tem é, umas então... coisas propositalmente engraçadas ali... Fala é, isso. É. É,
3: eu particularmente não curto muito, eu gosto muito mais A Noite dos Mortos-Vivos. Eu acho que ele é mais, mais contido, mais discreto e com isso mais assustador. E justamente isso que você falou, né? Além da, dos efeitos da maquiagem hoje em dia não ajudarem. Eu acho que é um filme que acabou envelhecendo mais do que a noite dos mortos-vivos, talvez pelo outro ser preto e branco, não ter esse impacto tão grande, a maquiagem do outro ainda funciona essa, essa do, do, desse filme agora, né The Dawn of the Dead é, dá, dá realmente impressão em alguns momentos que você tá vendo um Smurf ali, tem um Hare Krishna zumbi ali, que é <risos> quando você vê aquele Hare Krishna, porque ele é completamente azul e assim, é um excesso de humor, né? tem um excesso de humor, os atores são ruins, a crítica social, lógico, é. você percebe, é muito claro aquilo, né? não tem como você não perceber a questão do shopping center, mas eu acho que o filme, eu acho que ele se perde um pouco nessa coisa do humor e ao mesmo tempo no final ele coloca umas cenas bem violentas, assim, ele faz uma mistureba. Pardas, né, com o intestino para fora. E, e... Aí já
1: é herança, Sérgio. Aí eu é. acho que já é herança uh, desse monte de gente que vai explorar aquilo que ele criou em 68, né? São 10 anos, cara. 10 anos que ele não faz um filme de zumbi depois de fazer o primeiro. É como eu falei, aí tá o Osório, aí tá o Lúcio Futi, que começa a mostrar a tripa, começa a mostrar carne para lá e
3: para cá. Sim, assim. sim. É, e ele o vai, ele vai fazer isso. Sim, e no sim, dia cara. dos
1: mortos, ele faz mais ainda depois, né?
3: É, então, eu acho que a, aí acabou... A, a, eu acho que acabou degringolando um pouco. E tem, a, tem essa questão também, né? Eu não sei se vocês assistiram, se vocês curtiram, né? Essa questão dos zumbis, que ele é, é, o, é o grande mentor de toda essa história dos zumbis. Sim. Mas você pega a série, né, do The Walking Dead, eles transformaram... É, é a mesma história, é a mesma coisa, mas com efeitos, com uma história é, de uma maneira muito mais, é, vamos... Colocar um verossímio entre muitas, muitas aspas aí. Né? em relação ao, ao terror ao desespero é, que, seja, que é muito mais impactante hoje do que você assistir esse filme do Romero, eu acho que ele deu uma bela de uma envelhecida e as coisas eu que pux, puxam pra comédia, eu acho até legal quando puxa pra comédia, mas se é pra puxar pra comédia eu já prefiro que puxe de verdade, como por exemplo um Zumbilândia, que eu acho que é um filme sensacional uma eu gosto de também filme. mas assim, assim eu...
2: Eu... Não é? Não, vai lá, conclui
3: não, não, que é, que é justamente isso, né? Da, dessa questão da comédia. Então eu acho que ele, ele se perde um pouquinho, né? É, Mas sabe o que eu acho,
2: Sérgio? Eu acho que o humor é colocado propositalmente ali justamente por é conta da questão. crítica que o. É, ju, acho que justamente por conta da crítica que o Romero quer fazer. Porque assim, como tu falou, né? Ele é o cara que começou com essa. Talvez definiu essa estética do zumbi como a gente conhece hoje. Que é explorada hoje. Porque isso surgiu do quê? Do fato deles quererem dizerem que as pessoas são descerebradas, né? Então ele faz o zumbi de aquela coisa meio boba. Porque antes disso já tinha zumbi. Só que o zumbi era meio ligado à magia. Tem um filme do Bela Lugosi, se eu não me engano, que tem um zumbi. E é uma coisa Vai, meio de magia. Mais zumbi, né? É, uma zumbi coisa. É, e é uma coisa meio de magia, assim. Uhum. Esse zumbi de, é de cerebrado. é coisa do do Jack de Romero.
0: Tornet lá que a gente. Né, a Morta é. viva Que a gente então, trouxe o eu, eu acho que ele live. assim.
2: Eu acho ele um filme genial por isso. Eu acho até que o que a gente talvez tenha como um certo humor, eu acho que é uma coisa que está colocada ali propositalmente para fazer parte dessa crítica social. De que, ó, esse aqui é um descerebrado, é um idiota mesmo, e está acontecendo isso aí. acho que faz parte desse esse escopo. É, assim. Tem um segmento, que... viu, é. né?
1: Tem um segmento, né? No Dia dos Mortes, tu tem aquela coisa do... Começa no Dia dos Mortes essa coisa dos, dos humanos sendo os piores inimigos, né? Que depois vai ser Sim. explorado no OK Aquela coisa desde dentro do bunker, ali, os militares uh, Guido, né? coisa, eles. Né? Aí tu vai pro Terra dos Mortos, tu volta aquela coisa do Metrópolis, os ricos lá em cima e os pobres é. à mercê dos zumbis lá embaixo. Aí tu vai pro Diário é. dos Mortos aquela coisa do, do, do celular gravando tudo que tá acontecendo. Acho que o, o Romero, ele sempre tá muito antenado com o que a sociedade tá dizendo oh, e ele verdade, usa o zumbi cara. como uma metáfora muito foda pra fazer isso.
2: Eu Gosto muito, cara. Gosto muito mesmo. Acho ele gênio, assim. O Romero acho ele foda.
0: É, vamos, vamos passar então para outro é, gênio do terror aí que é um filme que o Rafael trouxe né? que é o The Roger. Mask of do Roger Corman né Mask of the Red Death Fugia da Morte o nome o nome em baita filme
2: baita filme né um filme bastante
0: acho que o melhor filme interessante dele interessante né? também né com Vincent Price Muito bom cara
1: é... nem parece um filme de Roger Corman né é verdade. As
2: pois vezes. é, cara. Eu fiquei pensando isso também. E sabe uma coisa? Tem aquela mocinha, né? A Jane Asher, depois ela virou uma atriz aí de teatro conceituado. Ela foi noiva do Paul McCartney, né? Nos anos 60, cara. Que é ela foi noiva dele, cara. Que é, a Ruiva, um... a a né?
3: É, é né? Sim,
2: sim. eles foram noivos entre 63 e 68, né? Cara, 68, 68 já estavam acabando aí. Mas ele fez música pra ela inúmeras aí, ó. And I Love aí right? que você ouve, ou. Pensando na sua namorada e chora, como uma carta fez pra ela,
0: né? <risos> vi e o Vincent Price, né, sempre ele ali, ó. Com isso era uma série dele. de filmes,
1: né, que o, que o Corman tava fazendo, adaptando o Edgar Allan Poe, né? É. Acho que esse deve ser o quarto, o quinto, o quinto filme ali que ele fez. Ele faz o Corvo e também, é, né? Isso, é, o Corvo foi no mesmo ano, né, 63, 62, 63... Mas o que ele faz aqui para mim é tá, tá, um pouquinho acima do que ele já feito antes, né? O uso de cor que ele faz isso sensacional, aí sensacional, cara. que, isso que toda, inclusive aquela, aquela passagem que, que que a personagem vai passando de quarto em quarto, cada quarto com uma hum, cor, isso é completamente tá original, né? Só animal. Que eu não não tem como dizer, mas aquilo ali é animal também. Ela, animal. Ela sai da, da ela sobrevive à a iniciação dela, vai passando de cor em cor até é. sair depois e depois. De um Vou quarto falar. roxo,
2: vai para um quarto amarelo. De roxo
1: para amarelo, isso aí. Ah, é. Né? É, já que você Cara, de novo como... aquela coisa de explorar a morte. Né? Isso, e de é. novo explorar
0: também essa divisão né entre os ricos dentro do castelo, se protegendo da, da, da praga, e os pobres lá no vilarejo. né E a e... coisa acontecendo ali. Eu fiquei até me perguntando o, ca... o, o, o príncipe lá, o Próspero, né? Próspero. Próspero é o isso. personagem do Vincent Price. Ele tá tão cagando pra aquela galera lá fora, eu fiquei me ele perguntando diverte, como, né? é que ele, ele diverte, como é que ele vai sobreviver depois, cara? Porque onde é que ele vai conseguir os mantimentos pro castelo, essa coisa toda, uma vez que a vila vai desaparecer, né? Ele vai fazer o quê? Vai não, ele comprar não tem pela internet nenhuma, né? americanas O que, que
3: ele vai fazer? Mas, mas ele não tá nem aí, nem pra quem tá fora, nem pra quem tá dentro, nem não, pra quem tá não, dentro, ele, cara Ele tá todo é
0: mundo. Ele, né? ele é um Pô, cara aquela totalmente cena egocêntrico da... ali, ele é satanista, né, ele... Da
2: festa de, de fantasia. Que o cara põe o anão, põe fogo no macaco lá no o cara é, fantasiado de macaco. É a é da morte, né? Ali é a orgia da morte. É. E sabe uma coisa aí, louca? Essa cena do tá baile. No,
1: no, no conto, né? Isso aí também tá conto, né? Isso também tá conto do. Eu povo, não li o conto, cara. É. Ponto... Isso eu não li. Não, não, no outro conto. Eu li é? que você tá no outro conto. A é, questão é do, do do
2: né? anão ali. É. Eles essa, né? essa cena do, do baile de máscaras e até aquele cara de vermelho, né? Que seria a morte lá vermelha. É. Andando. Isso me lembra muito, acho que vocês também, né? Remete, ah, lembra sim, muito de é olhos Gior, bem fechados, né? Ah, lembra ah muito, sim, né, cara? Ah, lembra sim, muito o
0: visual parece mesmo. Né?
2: O visual, é claro que é. as inspirações são outras, né? Aquele filme é baseado no breve romance de sonho do Arthur Schnitzer, esse aqui é baseado no conto do Po, mas me lembra muito, né, cara? Até a postura, assim, tem uma máscara, tem um... Eu pensei é que você falou do
3: mascarado no baile do Fantasma da Ópera.
2: Ah, tá. Não, pois não.
3: É. <risos> também tem, né, o tem, tem, tem o mascarado, tem, aí,
2: tem, né? tem mascarado. Tem mas pô, eu achei é um baita filmaço, cara é, muito bom, cara uma boa muito bom mesmo aí
3: do,
0: do Rafael, tá representado aqui
2: muito bom mesmo e aí, Porra.
0: Sérgio, quer trazer o teu aí, monstro, né? o negócio do Sérgio é
3: ah, eu lembro monstro. desse outro esse outro de monstro, né, porque eu tinha comentado de lobisomem eu falei, ah, eu vou trazer o Drácula lembra do outro filme de lobisomem né que recentemente foi lançado aí em Blu-ray, o, o né, lobisomem americano em Londres, todo mundo lembra muito, é um filme muito reverenciado, e pouca gente lembra do filme do Joe Dante, O, hit, o Grito de Horror, né, The Howling, que é um filme do mesmo, do mesmo ano, que, que, hoje, que hoje é pouquíssimo lembrado. Né? Quem gosta mais do gênero conhece, mas muita gente nunca ouviu falar. E é um filme bem bacana, porque... É, eu tinha assistido fazia bastante tempo, na realidade. Eu revi. Ele tá de pé ainda, o filme. Não sei o que vocês acharam, mas eu acho que eu ele Eu gosto, tá... eu gosto bastante. Gosto, pô. Gostei, gostei.
2: Gosto bastante.
3: Ele, ele tem os efeitos, cenas de transformação. Eu acho que história. Ele é bem, bem, meio, fraque, meio fracote. Como, como história, é, eu mas... gosto do twist no eu final. Gosto. Eu, eu, gostei, é, eu gostei. Eu gosto
2: também. Mas a... Tem aquela sociedade lá, meio isso é... é uma massa, pô. <risos>
3: Também não vamos ficar falando tudo, porque senão você dá um, dá um spoiler, né? Mas a, a história não é das piores, mas também tem, tem filmes melhores. É, mas os efeitos acabaram sendo, sendo bons. Curiosamente, esse filme, é, quem começou a projetar né, a questão dos efeitos foi o Rick Baker, que estava nesse filme. É. Só que tem é uma história interessante aí, que ele já tinha conversado anos atrás, né, com o John Land sobre a ideia de fazer um lobisomem americano o lobisomem. em Londres. John escreveu em 69, o filme é de 81. Caraca. Em 69, Isso já estava acertado verbalmente que eles iam fazer esse filme junto. E aí, quando ele finalmente conseguiu né, o dinheiro para fazer para fazer o lobisomem americano em Londres, John Landes, ele liga para o Rick Baker e ele fala, pô eu já tô fazendo um filme de lobisomem. Já comecei um <risos> filme de lobisomem. E era justamente The Howling, era esse filme, ele já tava nesse filme. John Lennon acho que falou todos os palavrões que ele conhecia. Né? Na época xingou ele de todos os nomes possíveis. Porque ele falou, como assim, você me traiu, você foi fazer o um filme de lobisomem, a gente tava cheio de ideia para fazer... E o Baker voltou atrás, na realidade. Ele saiu do The Howling, deixou lá um cara que era um aprendiz, que ajudava ele, deixou ele fazendo o The Howling e foi para um lobisomem americano em Londres. Que eu considero ainda o efeito... Ainda até hoje não foi superado o efeito de transformação. Animal. Né? É, é, assim, animal. É, 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 tem muito acho... mais efeito aqui do que lá, né? Mas muito o fato que, de que de tem de lá. De... É uma história que menos, vai, menos é mais, né? Você tem pouquíssimas cenas que o... mostram de fato o lobisomem, o um lobisomem americano em Londres, que eu considero um filme superior ao The Howling. E aqui você tem essa cena, é mais explícito Deixa eu mostrar, olha isso aqui Olha, olha a cara do lobo ele, É
2: isso que eu ia falar pra ti, eu, eu, eu sinto até que eles têm um orgulho Naquilo, porque essa transformação Ela, ela é mostrada várias vezes assim e De perto, assim, os caras é, então, assim, Alongando é, aqui o focinho Eles é, assim, se é animal, sentiram cara. confiantes moca, moca. Fazer mostra de
3: novo, muda o ângulo da câmera, mostra de novo. Animal. E, e é isso que você falou, parece que eles têm um orgulho. Uhum. Né? Isso tem até uma passagem é, hilária em relação ao lobisomem americano em Londres, a cena de transformação, só, só para citar, que o Rick Baker ficou trabalhando um tempão no modelo robótico para fazer toda aquela transformação né, do focinho crescendo, porque eles queriam mostrar de uma forma explícita né, o, o David Lawton se transformando. ali E ele fez toda aquela... É engenhoso aquilo, tem umas seringas por dentro, tinha a massa. Tem um monte de né, gente tipo,
0: operando aquilo ali, né?
3: Um monte de gente operando. Você, você vê no Making Off, né? O Blu-ray tem uns extras sensacionais que mostram aquilo. E que legal, cara. trabalhou, acho que seis meses naquilo. Aí eles foram lá, filmaram, filmaram assim, aqui. aqui tá, tá, acabou. John Lennon falou, acabou. Ele falou assim: como assim acabou? Não, tá bom, já deu. Eu fiquei seis meses trabalhando nesse negócio Você tá falando agora para mim que, que já acabou, é só isso? Aí o Joe Lands virou para ele e falou assim, isso aqui faz alguma coisa a mais? Ele falou, não. Então, acabou. Então... É, e, era, e era só isso. Mas, e não teve aquela coisa, vamos mostrar, mostrar assim, sempre, né, várias vezes o que a gente fez, que o The Howling acaba mostrando. Né? É. É, eu acho curioso o
0: seguinte, é, só dando uma parte aí. É, se a gente notar, você trouxe o Drácula de 79. Né? Em 79, o Herzog faz o Nosferatu, o remake. Você tem um período aí, esse filme é de 81, você tem um período que parece que tem um certo um renascimento ali desses
3: monstros. Esses monstros né? clássicos, né?
0: É, uhum. Em 74, o Mel Brooks vai fazer a comédia, né? Vai fazer o jovem Frankenstein. Está. Mas você tem o Lobisomem aqui, você tem também, aí eu não vou lembrar o ano, de repente você lembra, Sérgio, nesse mesmo período, tem, teve também um filme chamado Bala de Prata. Bala de
3: Prata, acho que é em 85, 86, né? É um pouquinho da mais tarde, né? Tarde, e... King, de Bala de e tem, tem outro também. Bacana,
2: também de tem outro, eu não sei se... Acho que é anos 80, que é com Jack Nicholson, que é dirigido pelo Mike Nichols também, acho que é só louco. 90. Oh, oh, não, 90. É 90. 90? esse é
0: 95. É,
2: anos é. 90. Ah, tá. isso, é
0: mais tarde, mas nesse período aí, final dos anos 70 e anos 80... É, oxe.
3: mas é, mais acho que sim, tinha inclusive uma série de televisão que era O Homem Invisível também, acho que é final dos anos... O Fábio deve lembrar também é. desse filme, é, que era um cara é, que... Também ele era todo. A roupa dele era de borracha, ele tirava assim, ele era invisível. Eu lembro disso. É uma série dos anos 70, seguramente. Então acho que teve realmente esse, esse essa retomada aí dos monstros clássicos, né? Mas... Eu, curto esse
1: aí, esse, esse tem, eu, eu já li a interpretação dele que a, a história é simples, como tu falou, mas tem muito subtexto sexual ali, né? Uh, tanto é que a, a mulher ela é atacada no início do filme, ela é atacada, lá, depois ela se torna aquilo que atacou ela e muita alusão essa coisa da violência sexual contra a mulher, ela prefere morrer do que herdar lembrar, de né? quem atacou ela, então eu já vi inclusive é. interpretações sobre textos do estupro, da questão sexual, de, de como a mulher ela, ela prefere morrer, ou. ou tu entendeu? Eu acho que tem todo é. o subtexto ali que é bem interessante. É bem é que, interessante. Claro, não vai ter no filme do Lendes, mas ele usa essa questão da coletividade, de como aquela coletividade ela é machista, ela é conservadora, ela tem os valores, como é que ela é uma mulher estranha ali no meio.
3: Eu acho, acho que o filme que tem viu, um subtexto
1: exatamente. bem interessante. Pô, uma coisa ela também... também.
3: Ela era estuprada originalmente, naquele, naquele ataque ali no. Hum na cabeça é da, da loja da loja erótica uma...
2: uma coisa que eu achei eu não sei se vocês tiveram essa impressão também, mas o filme ele muda de tom parece, né, ele, tu, tu parece, vai ver um filme de serial killer, assim, né e de repente, é. cara, ele Muda pra outra pegada, já vira um filme de terror de lobisomem, de transformação, tu não sabe direito o que aquilo é. é Eu achei daí... sensacional
1: isso aí, cara. Ele, ele cria, ele cria a atenção da gente quando ele começa a apresentar aqueles personagens estranhos, aquele velho é. que começa a rir ao lado da fogueira, e tu fica assim, é um clima meio onírico ali, tu fica... Aquele... É. Tem o John Carradine, né?
0: Tem o John Carradine, velho já, né ele hum. que fez alguns filmes, ele foi Drácula, né, pra Universal lá, tem um filme é. do Drácula, acho que é... Como é que é? A Mansão de Drácula, ele faz o Drácula também. Interessante ele voltando, né? Na década de 80, olha só. Ele fez o um filme na década de 40. Voltando na década de 80 para fazer um lobisomem também, né?
3: Mas... É, mas o filme, Aí fecha, fecha direitinho o filme, né? Eu acho que ele envelheceu bem. É, não é daqueles que você olha e fala nossa, que, que tosco que virou esse filme hoje. Não, não o filme... Não. É um até filme a, digno, até né? aqui
2: talvez... é falar pro pessoal que tá assistindo a gente, a gente conversa muito offline aqui no grupo de Whats, né, e é uma coisa que eu até falei isso essa semana, semana passada e a gente acabou conversando brevemente sobre que é sobre o CGI, né, no cinema de, de, de horror, de terror uhum. e eu particularmente, o William, né, vou falar por mim, eu tenho muita dificuldade com computação gráfica em filme de terror, a impressão que eu tenho é quando surge aquilo, eu parece que eu sou catapultado de volta pra minha poltrona assim, eu não consigo entrar no filme, quando eu vejo uma... Claro que tem filmes que equilibram bem isso, né? É, sei lá, é um exemplo, acho que esse novo It, eu acho que o primeiro tem isso, ele usa efeitos, mas não é uma coisa grosseira e tudo mais. Agora, assim, ó, pode ser tosco, pode ser travado, pode ser datado, mas se for de verdade, é o ideal pra mim. Não importa. É. Tem que ser de Feito verdade. Ser palpável, exatamente, né? exatamente. Botar computação gráfica, eu já... Sou cataputado de volta pra poltrona, não consigo curtir o filme, cara. Não rola.
3: É, você saber que aquilo tava ali de verdade, né? Exatamente, cara. A cabeça de borracha tá na cara aqui, mas a cabeça tava lá, né?
2: Tava lá, exatamente. Tem que ser, tem que ser de pegar na
0: mão. Tem que ser um negócio palpável, pô. Tá certo. Fica aí o, a, a crítica. Não usem CGI em seus filmes, viu? Seus cineastas aí de terror. Exatamente. Não façam isso. Quem é que traz agora aí? É... Fábio? Eu. Fábio.
3: Eu? Já que tá falou de é, é, Já que falou de monstro de, que falou de, de, CGI, de é. borracha, vamos lá. <risos>
1: Cara, foi de, eu, eu queria trazer... Então estamos subindo o, o, o William último que o filme dele é o último da cronologia ali. Estou é, nos anos 80 ainda, e mira, toda a minha, minha cinefilia é formada nos anos 80, e em locadora, né? Maravilha. É, quem, quem é que não ia em é setor de... Tudo bem, alguns talvez não, de setor de time de terror, pegar aquelas fitas em VHS lá e, e... Tudo que tu tinha ali pra tu, tu, tu ver é, é a capa, é, é, é ver, é sentir aquilo ali, do levo não levo, levo não levo, era um gurizão, né? Pô, morrendo de medo de levar. E tem muito filme dessa época que eu, que eu fiquei bem tentado de trazer aqui, eu vou aproveitar que o Alexandre não tá na... aqui, abraço, Alexandre. É, o Razorback, por exemplo, ah, o Corte da Navarra, o lembro das Trevas... <risos> Mas eu tô Vingança trazendo é, esse que tá passando aí, ó, A Vingança do Diabo, o Pumpkinhead, que é um filme que virou cult uh, nas locadoras, né? É um filme que virou cult, porque ele, ele foi produzido para ser lançado no, no Halloween de 87, e aí só que teve o um problema, o Dino de Laurent saiu da produtora dele, que tava produzindo, e aí bagunçou todo esse esquema de, de, de produção ali do filme, ele foi lançado em 88, numa época completamente off, e o, o Gerani, que é o cara que fez o filme, que roteirizou que o filme, ele comenta que 99% dos americanos viram o filme em casa. E acho que não só os americanos, todo mundo, né? O filme bombou nas locadoras a tal ponto que depois ele vai ter, cinco anos depois, vai ter uma continuação. Ele vai ter parte 13, parte 4. Vai quatro, ter parte 3, 2000, é. Eu lembro. Sim. Parte 4 também. Em 2006 saiu a parte 4. Eu não é, vi nenhuma é delas. 4 eu vi essa daí. E eu, eu, eu tenho esse com muito carinho pois, e, e, a gente falava também lá no grupo ele é um besão de alma né? ele é um B feito com alma, com coração ele é do Stan Winston que é um cara que se notabilizou pelos efeitos visuais do Seminador do Futuro 1, do, do Aliens, o Resgate e ele, ele não funciona muito bem na carreira de diretor mas esse é o filme de estreia dele, pra mim ali ele acerta é em cheio ele conta a história de um uh, de um pai que é o Lance Erickson que perde o filho, por isso que a gente comentava que o início ali ele meio que afeta a quem é pai
3: que é, perde o um filho,
1: porque tem um bando de gente da cidade grande que tá ali. Os o um, um pessoal corte, que a gente né? pegou do Sexta-feira 13 e trouxe para cá para ser assassinado, é <risos> exatamente. exatamente. E é um pessoal que tá que que. É eles quase matam, um slasher movie, né, Esse filme aí, assim, é. se você for pensar, né? É. é quase um slasher ali, mas é, é mais. É um slasher com... de Com alma, como tu é, falou. É um slasher com alma e com uns, uns, uns comprimidos para ficar mais fortão ali. É, é isso que acontece. Um e aí eles matam os esteroides. Eles matam essa criança e o pai, que é o Lance Erikson. E, e a gente tem uma introdução que mostra o Lance Ericson pequeno vendo acontecer um ataque de um, um cara morrer atacado por uma coisa. E ele quer vingar a morte do filho. Ele vai atrás de uma bruxa. E aí tem toda uma criação de clima que eu acho genial A fotografia do filme é fantástica Caralho, trabalha só com o, o laranja e o azul Que são coisas que atraem a gente Que se, se completam, mas que no filme funcionam muito bem também E aí ele quer vingança E essa bruxa Conjura, traz de volta Um traz um demônio, que é o Pumpkinhead Ou Cabeça de Abóbora Que ele é revivido com o sangue dele E esse, esse demônio, ele não descansa Enquanto ele não matar Quem ele é conclamado a matar pela vingança dele, e aí vira um Sexta-feira 13 com Jason cabeça um de abóbora 2 metros é. e 20 isso, e isso. tem cenas que são, que são geniais ali que, que são fantásticas pela criação de clima, né é claro não existe CGI você vê que é um cara usando uma, uma maquiagem você tem próteses, mas funciona muito bem ele não se furta de mostrar o rosto da criatura e mostrar as mortes violentas acontecendo, e o final é muito legal, porque o próprio cara que conjura é, esse esse demônio, ele aos poucos vai se transformando nesse demônio, a vida dele tá diretamente ligada com o demônio que ele que, que ele invocou. É, eles estão me chamou atenção, me chamou atenção na época, porque a capa dele, eu me lembro até hoje, é uma cena que apareceu ali no clipe, que é uma, uma mulher sendo segurada pelo pescoço, uma unha muito grande, desenhando o sinal da cruz, com um relâmpago e sangrando. Aquilo ali me chamou atenção na época, eu falei, não, vou levar isso aqui, vou me trancar sozinho, vou assistir esse negócio e me marcou demais, cara. eu tinha que trazer esse filme aqui, porque quem não conhece, acho que vale a pena ver, porque ele, ele representa muito bem esse cinema B de alma, de coração, feito nos anos 80, que, que bombou nas locadoras e criou toda uma geração de gente que gosta de filme de terror, vale muito a pena. E, e eu acho que e ele aí... tem
0: algo que talvez alguns outros aqui não tenham, por exemplo, o que eu trouxe, Despertados Mortos, a gente falou dos atores, que são ruins, Aqui os atores não dão conta, dão conta do recado. É até uma curiosidade, esse Lance Harrington, eu quando eu vi eu falei, pô, já vi esse cara em algum lugar? Quem é esse cara? Vocês lembraram dele, não? Eu lembro dele
2: num filme com Van Damme, chamado Alvo. Cara, mas <risos> ele, Aliens, pra caralho. Caralho. Ele,
0: ele, ele tá é. no Aliens, ele tá no final é. do Um Dia de Cão, do Sidney Lumet. É caralho, um, sério? Ele é o um motorista que mata o... Caraca,
2: velho, o, é verdade, meu.
0: Né? Mata um Não dos valeu. bandidos lá no final meu, e rende o patinho Ele é um motorista eu, eu, tá bem e bom. eu vi
2: recentemente Um Dia de Cão. Pois é. Cara, eu, eu queria dizer que esse... Ter revisto esse filme, cara, é engraçado falar de um filme como esse, né? Foi uma coisa que aqueceu meu coração, cara. Porque, assim, <risos> também é um filme que eu tenho muito carinho, muita nostalgia. Eu, eu e meu irmão, a gente era rato de locadora. E minha mãe soltava a gente lá no meio da da loja nos anos 90, e a gente, de gênero em gênero, chegava. Às vezes meu irmão aparecia com um romance lá, queria levar um romance. Sabe? Aí ia no guerra, ia no terror, ia no infantil, a gente via tudo mesmo. E aí eu lembro que esse foi um filme que a gente loucou, quando criança mesmo. A gente tinha uma predileção por terror, e locava olhava a capa, e aquela cena. é tipo Era aquele, era aquele Vegas que tava velho. Tinha certeza que corria o risco de sujar teu aparelho, mas tu queria levar de qualquer jeito, sabe? E eu vi isso nos anos 90 e, pô, ter revisto isso aí foi muito legal, cara. E eu, claro, vi quando era criança. E hoje entra essa coisa que até o Fred falou no início, ou o Sérgio falou, né? Que tem ele, ele passa uma, um tempinho dessa introdução do filme construindo a relação daquele pai e daquele filho. E é uma coisa tão bonita. O menino é tão queridinho, tão... Ele usa um oclinho, assim, um grau fundo, sabe? É, feito pra te seduzir aqui na minha né? É, cara. Essa, e essa não, dá um, a dá um dó, eu... cara. Dá dó quando é. vê aquele
0: moleque. Eu e assim,
2: eu, eu não sou pai, né? Mas quando eu, quando eu vi o filme, eu achei aquilo tão pesado, aquilo tão incômodo, velho. É, ele, ele é, eu, eu lembro de estar sentindo e falar, pô, não lembrava que isso era tão pesado, que engraçado. Parece que a maturidade traz isso pra ti, né? É. Tu vai... É.
0: Como Tem, o Sérgio né? falou, cara, eu, 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 eu fiquei mais relaxado quando apareceu o monstro de borracha matando os adolescentes, porque não, mas é, mas é, a primeira é, é parte do filme
3: é que é o terror mesmo. Que... Exatamente isso, a primeira meia hora do filme é o verdadeiro terror. Eu não sabia não, qual não era a história só isso. Já começa,
0: começa com o pai, com a
3: mãe, é um pai viúvo, né,
0: criando uma viúvo. criança. Isso pra mim já é uma é. coisa é,
3: então, aterradora. É, é, é psicólogo, né? Aquele, é. aquele prólogo já é assim é, esse, esse filme, curiosamente eu não, nunca tinha assistido eu passei os anos 80 e não assisti Também esse não filme eu, eu não tive essa, essa sensação de nostalgia eu até sei porquê eu até sei porquê. Depois eu acabei pensando, eu sei por que eu não vi esse filme. Se esse filme foi lançado com esse nome, A Vingança do Diabo, é, eu nos anos 80, eu tinha muito medo do Diabo por causa do Qualquer filme que tinha Diabo no título, eu não via, não ia assistir. Eu Só tu não assistiu.
2: De... Tu não assistiu o Coração Satânico, então. Eu assisti. Satânico,
3: eu assisti, mas eu também não sabia bem o que, que era, fiquei meio, Tem meio. Coração no nome, né? É, mas essa do diabo eu acabei não vendo e aí eu assisti agora pela, pela primeira vez e é um filme que, embora tenha essa questão aí do Sexta-feira 13, né? Que, que o Fábio falou, que tem o um grupo lá que vai ser massacrado, o monstro que acaba sendo Slash, É muito mais do que isso, né? Porque a primeira meia hora, ela cria aquilo. Aquele menininho é adorável, né? O é. É adorável. Eu não sabia o que ia acontecer com aquele menino. Oh, né? Ele brinca com o cachorrinho
2: lá. Oh, Putz, e, cara. E se, eu,
3: e se eu falar pra vocês que eu me lembro até hoje de um dia que eu tive um pesadelo que era meu filho correndo pra rua porque ele quase ia ser atropelado. Vocês imaginam o que, hum, que foi é... esse, desse Nossa. filme pra mim e é, eu tive esse pesadelo com meu filho quando ele era pequeno, eu tive esse Cruze. pesadelo, acordei assim, sabe? É, enfim, é, e o que acontece? Esse início do filme, ele dá base para tudo aquilo que vem depois, tudo aquilo que vem, né? É, então não é aquele filme vazio, você já tem a empatia, você tem empatia para aquele pai, você entende uhum. aquele aquele sentimento de vingança, então o que aparece depois não é um slasher, não é um maluco, isso me lembrou muito aquele filme de ficção antigo que eu sempre falo, né, que é o Planeta Proibido, que são os monstros do subconsciente, poxa, aquele filme que foi com aquele é o sentimento de vingança materializado, é a vingança do, daquele pai em relação àqueles adolescentes, sendo que a maioria não, não, não teve culpa direta sobre não. o que aconteceu, não. né, mas é, é a vingança, é o sentimento de vingança do cara É um filme muito rico Então não só ele é bonito, é lindamente verdade. fotografado Bem atuado, bons efeitos E tem uma história muito boa Eu achei assim um filmaço Sem nenhum pingo de nostalgia É um filme que assim, sobreviveu maravilhosamente Baite. bem Qualquer um pode pegar e assistir O é um filmaço o... do gênero
2: o Sérgio, isso que tu falou eu, eu, eu achei genial, genial mesmo Aquela cena em que o pai chega E a criança tá deitada e ele vai lá e ele não fala, ele ignora que tem um dos caras que supostamente possa ter matado o filho dele, atropelado, aquela coisa toda. E aí ele segura o filho nos braços, assim, e sai. Ele ignora a existência daquele cara. E aí o cara chama ele e fala assim: Eu posso ajudar? Cara, e ele, ele não fala nada. Só olhar. Ele, ele
0: fita o cara e volta,
2: assim, e fala, pô, que sensacional isso aí, cara. Tem uma curiosidade também nesse filme aí, eu não sei se vocês repararam, né? Deve ter reparado. O Jeff East tá ali, né?
3: Jeff Eastman, ah, o super-homem, é,
1: né? Fred ela, é,
2: o adolescente. O Jeff Easton, do... inclusive, ele disse em, é. em
1: que ele começava a rir e botava tudo a perder quando o moção de borracha chegava. Ele começava a rir, os caras tinham que parar tudo pra voltar de novo, porque ele tava
2: aqui. Sacanagem. Pra quem tá assistindo a live aí, o Jeff Eastman, é o cara que faz o Clark Kent adolescente, no isso. filme do Richard de 78. É, tá nesse filme aí também.
1: Tá loirão. Tá loirão. É. É. Viu o Fred? só pra, pra comentar, tu, tu viu o Enriks também nos Eleitos, né? Ah, no é verdade. Ele é um dos. Olha E olha o que, que ele faz. Ele, ele vai fazer Aliens, depois ele vai fazer o Quando Chega a Escuridão, que eu também quase indiquei aqui, que é o um filme de vampiro, lá da Catherine Bigelow, que é um filme de estreia você não dela, viu né? Também não. Você nunca e viu? depois ele vai fazer A Vingança do Diabo, ele vai fazer esses três um atrás o outro nos anos 80. Então ele também tava na, na fase boa, ele é um baita ator, né? Ah, tava badalado.
2: E toca piano pra caralho, hein? Ele, eu já vi ele tocando piano e se destrói. É, meu... é, destrói. De verdade, mano.
0: Legal. Bom, vamos pro teu, então, né? Pra gente encerrar. meu? É. Meu... Deixa eu só
1: falar uma coisa aqui Fala. antes do William, Fred. Vai lá. Pra, vai lá. pra questão de ordem, porque vai, vai surgir comentários. A gente meio que adotou o esquema do, do, do podcast de escolher filmes até 1990. Né? 30 anos anos atrás antes que o pessoal comece a falar, ah, espinha do diabo, os outros, não sei o que, não, é... não é, até é, 90.
0: é... A gente não tem nenhuma intenção de ser completista aqui, né? são 10 filmes que a gente acha que as pessoas devem conhecer.
2: Né? Devem conhecer. Realmente limitados Esse filme... até 90. Esse filme aqui que eu, que eu vou falar agora, é até um filme que eu... Primeiro eu queria falar um negocinho antes, outro o Sérgio, acho que o, o Fábio, não lembro quem foi que falou sobre os filmes de terror que não fazem muito sentido, né? Que teve essa onda nos anos 70 ali e tal. É, tem um que eu assistia nas madrugadas da Globo, que é um filme que eu adoro, velho. Que eu adoro. E que a obra primeiro do cinema tá lançando uma quadrilogia, que é o Fantasma, né? Que é o, a quadrilogia do Tall Man, o Homem Alto lá da funerária. Que é aquele filme de terror, assim, que, pô, tua assiste não faz sentido, mas é sensacional, é um filme que tá muito na minha memória afetiva, adoro até hoje, cara, curto demais. Se vocês puderem, eu acho que o primeiro, o de 78, 79, é dirigido pelo Don Coscarelli, ele era amigo do San Raimi e tal, tem várias referências à, à, à morte do demônio até, inclusive, e ele tem inteiro no YouTube aí, quem quiser assistir, Fantasma, é com Angus Grimm, Angus Scream dirigido pelo Don Coscarelli, é muito bom, faz parte dessa onda, desse filme de terror nonsense, mas que é sensacional, cara, adoro, tá? Agora, esse filme que eu trouxe, é um filme que eu já tinha indicado pros caras aí, e aí essa live, do terror, é, essa live do terror veio pra, pra poder fazer eles, oh, assistam isso aqui, que isso aqui é bom, cara, é. assistam que é Filmaste. baita, e é um filme chamado Reflexo do Mal, um filme de 1990, fiquei em cima do laço ali, né? Já que o limite era 1990, indiquei isso aí. E é um filme com Vigo Mortensen, inclusive, um dos primeiros papéis dele. É um filme é, meio canadense, meio, meio, meio britânico, né? E é a história de uma criança, né? de, um, de, um, de um menino, que é submetido, na verdade, a uma série de experiências. Bom, acho que o nome do filme já diz, né? O Reflexo do Mal. Ele é um reflexo daquilo, realmente, né? De uma, de uma sociedade falida, de uma família disfuncional... De uma série de, de, de elementos metafóricos dentro do que se refere, sei lá, à alegoria do terror, né? Ele usa de alegorias para poder metaforizar a maldade, assim. E esse menino, na verdade, o pai é um meio catatônico, assim, meio avulso, meio alheio. A mãe é meio perturbada, meio autoritária. E ela vi falando de um filho que vai voltar da guerra e que vai mudar os rumos daquilo ali, porque tudo tá uma porcaria, tudo tá, né? E aí essa criança vê nesse irmão mais velho a esperança né de uma vida melhor e tudo mais. E ac acabam acontecendo alguns acontecimentos. O pai dele leu umas histórias de, de vampiro. E aí ele pega a capa desse livro. E a capa desse livro... É, ele, ele, ele acaba... Tem uma mulher vampira na capa. E ele acaba tendo uma, uma vizinha lá. Que ele acaba achando que é ela. E aí depois o irmão volta. Ele quer proteger o irmão dessa vizinha. Tem uma série de acontecimentos da vida real nesse filme que dentro da cabeça dessa criança servem como uma alegoria é, é, meio que fantasiosa, né? O terror, o mal em si. Então ele acredita que essa mulher é uma vampira, tem uma série de... tem uma gangue de uns caras de, de roupa de couro, jaqueta jeans, óculos escuros num cadillac, que fica rondando aquela... tem um diálogo com ele, inclusive, que é uma parada bem perturbadora. E tudo isso aí vai culminar numa série de acontecimentos e a gente vai ser conduzido a esses acontecimentos através dos olhos dessa criança protagonista. É um menino de uns oito anos, eu acho. Alguma coisa Dove, né? Nome... Seth Dove. Seth e Dove. Esse... É, Seth Dove. Seth Dove. E, cara, assim, ó, um filme... Primeiro, já destacar uma coisa, assim, belamente fotografado, belamente fotografado.
3: Baita trabalho.
2: Baita trampo, né, Fábio? Que, assim, ó, contrasta trabalho. bem com... com a natureza perturbadora do filme. Ele tem vários momentos perturbadores. Vários momentos perturbadores, assim, tem aquela história do feto ali, aquilo ali é um negócio perturbador demais, né, que ele acredita que é um anjo e, e tudo. É um filme que ficou meio marginalizado, descobri isso há uns anos atrás, garimpando também, e, pô, cara, é um filme que eu indico pra muita gente, porque eu acho que é um filme que merece ser descoberto, redescoberto, é um filmaço, reflexo do mal. A gente
1: falava, né, William? É, é um filme que fala que o mal é intrínseco né? o mal está tá em qualquer pessoa, mas eu acho muito legal como ele coloca que a dificuldade de comunicação acaba fazendo com que uh, o subentendido se torne algo que não precisava ser é, o, o diálogo dele com o xerife, que eu até coloquei no grupo que aquilo ali, uhum. uh, alguém mas uh, a maldade sempre está em uma das duas pessoas que está conversando. Verdade. Ele entendendo tudo errado o diálogo lá com a, com a, com a, com a, a vizinha dele, né? Com a vampira, a, é, a Dolphin, a sim, Dolphin Blue. As, isso, as, uh, o, o, a, a própria questão da relação do pai, da, da, da mãe dele, o que eles escondem dele, é muita coisa que são de falta de comunicação, de como a maldade surge uhum.
3: quando não existe essa, esse entendimento, E né? mais e como até, né, Fábio? O, o mal real que existe, né, sem, sem citar muito, uhum. mas o mal real que existe na história, ele é só tangenciado na realidade, né?
2: E, e mais até, né, Sérgio, o mal real do filme, ele tá na pressão social, né? Pode ver. Tanto que claro. existe um fato que é, que é escondido dele, que é, um, que é uma parada que o, que o pai dele teve, tem isso aí, tem uma parada, de, tipo, 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 assim, tem várias pressões religiosas ali no meio, o mal real é do o... filme é a
0: pressão social mesmo, É até né? o tratamento do irmão dele, né? Que é tido so ali antes pra gente uhum. como salvador no da Messias. pátria. E, o, é, o cara e é o ele Messias, chega né? e tem uma cena lá que ele empurra o garoto. Só porque o garoto... Que é horrível. Se Atrapalhou comportou como aí. o garoto. O real né? ele
1: não é punido, né? O, o, o é, não, real, é, não. Ele, ele ele... Mas a, a, a ação... O que esse menino faz naquela cena final ali, que ele pode falar, que ele pode avisar, que ele pode comentar alguma Sim. coisa. Ele não comenta, não vão comentar. Aquilo ali me perturbou. É demais. Né? Viu, ali, ali eu olhei, eu fiquei. E ele dá uma risadinha, ele dá um sorrisinho, assim, eu pensei, e, cara, bem. isso é uma coisa é, que ele faz tão espontaneamente, né? Ah, ele, e faz, ele, tem ele, noção ele faz de que isso vai antes. Ali, ele né? ele é o único que tinha entendido, o um pai. Quando, é, quando, quando ele, acontece ele
0: é com o um pai, ele mas, dá uma mas, risadinha mas, também, né?
2: Mas isso que o Fábio falou é que é sensacional no filme, porque ele foca muito nessa falta, na incompetência da comunicação, né? Da informação. Então ele entendeu tudo que está acontecendo, mas. Como, fa... como traduzir isso aí, né? E tem várias... Quando ele fica convencido de que a mulher é uma vampira e tudo mais, como vários acontecimentos vão convergir para ele consolidar esse pensamento, cara, né? É uma sequência uhum. de erros também. Também tem isso, assim. E o cara eu acho... é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. bom. Muito bom. E, tem um... e tem um final catártico, assim, que é... Eu é marcante demais, eu acho isso um puta de um filme, cara e acho que merece muito ser descoberto e redescoberto, assim, merece. e novamente é aquela coisa, os dois filmes que eu trouxe não são filmes sobre o sobrenatural né, mas é sobre o mal que existe no ser humano, assim, assim como eu falei de Waking Fright, Reflexo do Mal acho que pode ser definido dessa maneira também é um baita filmaço, e fala sobre o terror, sobre o mal absoluto que existe no ser humano que o ser humano carrega, né
0: é aí, não sei se têm alguma coisa a
2: acrescentar aí.
1: Eu não. Cara. Adorei. Achei fora de série. Achei fora é de baita. série. Acho que é isso mesmo. E, e, saber, e saber que acontecem coisas ruins no filme não é spoiler. Tá? Só pra avisar, isso aí não é spoiler. Porque Você tem tá falando alguém falando de um filme que é spoiler de é assim que a gente tá dando spoiler. Na verdade, a gente não deu spoiler nenhum. É, se é verdade. tu vão olhar o filme, tu pode saber que coisas ruins vão acontecer, mas tu vai ser impactado a partir do momento em que tu olha o filme, e entende o que acontece. Então... Uh, é, e como, pra, como a disse... visão de spoiler pra mim é você pegar um filme de um ano atrás que acontece um, uma coisa muito extraordinária no final e que tu diga o que acontece. Um filme de, de, de 1990, onde que a gente tá falando de como é que se constrói isso, e você diz que tem muitas coisas ruins acontecendo e as pessoas se desentendem, tá longe de passar. É, não, e, e até, e Eu vou até um, um
2: pouco mais longe nisso aí que o Fábio falou, porque assim... Se... E, e... Eu não estou falando de um filme de trama. Se você está falando de um. Por exemplo, você falar de um filme do Hitchcock, aí você está ferrado. Aí é spoiler mesmo. Mas isso não é um filme de trama. É um filme muito mais de, é, de interpretação, de conceito de reflexão mesmo. Então a gente não está dando as cartas aqui, né? Então ah. fica tranquilo que a tua experiência e, não vai ser. E citando o convidado do convidado é, do nosso tal, podcast seja o filme
3: o... sobre o qual a gente menos falou em relação é verdade. Ao... É. O que não dá, né? Tu for, falar muito, vou falar
0: muito, tu vai. Verdade. Mas deixa eu só citar e complementar o que o que disse um convidado nosso aí um dos nossos episódios é, para as pessoas que se incomodam com, os, com um spoiler. A nossa capacidade Dialética de falar sobre a coisa é muito inferior à capacidade magética desses diretores de mostrar a coisa pra você daquela forma. Com então, certeza. spoiler não. Também nunca me liguei muito nessa coisa de spoiler, não. Sim.
1: É. Deixa eu dizer que eu sofri um spoiler quando alguém me disse que o Han Solo morreu antes de ver o Star Wars 7 Nem por tá. isso eu deixei de ver o filme. vai parar? Eu não vou ver o filme. O que aconteceu pelo morrer? É, pois
0: é, é. é. Tá, Você, tá, claro. sempre tem alguma coisa para, né? Em que momento ele vai morrer? Morreu no início? Morreu depois? Sempre tem alguma coisa. Mas é isso aí, né, senhores? Nós podemos encerrar é. aí duas horas de live essa esse tá bom, tema falamos pra caramba hein? Vários, Somos só né? quatro Quando éramos vários seis é. É? Mas é, rende vários filmes aí Ficam essas dicas Fazer é... um volume dois hein? Volume 2. Depois eu vou... <risos> eu vou Publicar a lista de filmes Depois eu convido vocês aqui Se quiserem contribuir com mais filmes para botar na lista lá no claro Box sim, Pra galera Indicar isso aqui ó. Esse Livro aqui, não sei se vocês conhecem, Cemitério Perdido dos Filmes B. Caramba. Eu
1: entrevistei esse cara.
0: o um cara chamado César, César Almeida, não é meu parente, tá?
1: Gente finíssima. <risos> gente boa, <risos> gente legal. Finíssima.
0: É um livro interessante, é mais um índice aqui com uma resenha básica de vários filmes. Não tem só filme de terror. Tem, por exemplo, aqui ó Disparo para Matar, que é o um filme que a gente comenta aí no, no podcast que a gente fez agora, o um filme do Monte que é um western. Então tem o um lado B aqui de, de, do cinema, né? americano, italiano, inglês, tem de tudo aqui. É um livrinho bem interessante, serve como guia isso se você quiser procurar filmes. E tem alguns filmes que a gente falou aqui nessa live, eles
1: aparecem aqui. Né? aqui Deixa eu ó. dar uma complementar o pessoal lá do grupo que pediu Carnival of Souls, só para dizer ah, direita, é, que ele sabe? entrou na lista, inclusive ele foi parar na nossa área. No nosso, no, no, no nosso. Na nossa rotina de ver filmes aí, o Sérgio também reviu ele. Quase entrou, viu? Também. É, esse é eu, eu, eu não me lembro quem foi que pediu. É é. Tô
2: na dívida, isso aí que eu vou, eu vou assistir. Foi certeza. alguém
1: no grupo que pediu isso aí, uhum.
2: ó. Bobiar já aqui. Ele
0: tá aqui, Carnivals of Soul. Aí é, é, é um.
2: É um papo que rende muito, né, cara? Porque é um gênero que abrange. Um, tipo, só no que a gente falou aqui, as diferenças todas de gênero, né? É... Rende muito, né? é uma coisa muito abrangente, né?
3: Não, e, eu, e assim, esse, esses filmes que a gente trouxe, eles não são os filmes representativos de nada, são só os claro. um, filmes que a gente trouxe para conversar sobre o nosso gosto horror, pessoal, né? Do, do nosso é. gosto. E
1: quem é cinéfilo conhece, né, Sérgio? O pessoal que é sinéfilio conhece, então é. É, ele é desconhecido para quem é o povão aí que tá acostumado a ver. Blockbuster no cinema, mas a maior parte de vocês que estão acompanhando a live, muitos deles vocês já conhece.
0: É, eu, quando comecei aqui, é, o, o terror não é um gênero que é meu forte, né? mas eu, quando comecei aqui, é, antes da indicação de vocês, né? depois, claro, é, eu tinha 40% só dos filmes vistos. Aí fui, fui correr atrás de ver todos os indicados aí. Muito bom. Você vê. Muito bom. Serve de dica para mim também. Bacana. Curtir. Vamos para a próxima então, né, em final de novembro, né? Tentando manter a nossa tradição, último sábado do mês de novembro, a gente retorna, já temos mais ou menos ideia do que vai ser o tema, né? Mas depois a gente a gente oficializa, porque vai que a gente
1: acaba mudando,
0: né? Mas eu acho que tem que ser Deve aquele mês. ser
1: mesmo. 28 de novembro. Isso. Se nada acontecer no planeta. Isso. <risos> Vira
0: essa boca para lá, bicho.
1: É. Ah, tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Tá
0: difícil. Quero bem. voltar à normalidade. Certo? É isso aí, é isso aí então, Tudo galera. Bom.
1: Valeu. Valeu e um
3: agradecer ao pessoal que ficou assistindo isso. até agora, né? Ouvindo, Quase
1: deu umas 50 pessoas daí. aí. Agora vamos virar madrugada vendo o filme, né,
0: Isso, Bora. tem a lista nome aí. Tem pelo menos 10 filmes pra ver aí e rever. Tá no esquema. É. No esquemão. Beleza, então. Valeu William, valeu Fábio, valeu Céu. Um abraço,
1: galera. Falou, abraço. abraço. Valeu pessoal, até a próxima. E Rip
0: um Sean Connery hein? morreu hoje, infelizmente. Verdade. 90 anos. Grande Sean Connery, James Bond. Abraço.